0: Schnurrendes Kätzchen. Willkommen zu einer neuen Folge von Sextapes. Wir sind Lotte und Lilly. Und heute geht es, ihr habt es vielleicht schon erraten bei dem Geräusch, um Katzen. <lacht> Wie sonst auch immer. Ja, Ist ja unser großes Thema.
1: Ist unser großer
0: Katzenpodcast. <lacht> äh, nein, es geht um Solo Sex, um die Stimulation mit sich selbst. Mhm. <lacht>
1: Ich bin so ein bisschen ähm, tatsächlich verwirrt, also ich bin tatsächlich irrsinnig müde, aber ich glaube du auch. Du meinst gerade, du hast nicht so gut geschlafen. Mm. Mm. Und ich okay. bin so ein bisschen verwirrt, weil wir all das, was wir jetzt erzählen werden, schon mal erzählt haben und auch schon mal aufgenommen haben. Na, und jetzt fragt ihr euch so, Hä? Was? Wann,
0: wie, wo haben wir noch nicht gehört? Nee, die Folge ist so ein bisschen... Nicht nur so ein
1: bisschen. Im ja Leider sozusagen verschütt gegangen Im Orbit. in der Technik. Mhm. Ja. Deswegen starten wir, bevor wir über Solo Sex sprechen, mit einem kleinen Spendenaufruf an euch. Ähm, wir haben das schon irgendwann mal erzählt. Wenn ihr sagt, das ist der beste Podcast aller Zeiten, und ich möchte unbedingt gern Lilly und Lotte unterstützen in dem, was sie tun, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Auf unserer Webseite sextapes-podcast.de findet ihr unter Danke sagen eine Anleitung, wie ihr uns Geld oder Sachgeschenke zukommen lassen könnt. Also es gibt einfach einen Link zu einem paypal spenden Spendenkonto klingt falsch. Naja. <lacht> Da könnt ihr euch äh, könnt ihr uns über Paypal Geld zukommen lassen. Und es gibt auch eine Amazon-Wunschliste, die absolut nicht mehr aktuell ist. Vielleicht kriegen wir das noch hin vor Veröffentlichung. Das ein bisschen ja, das aktualisieren wir noch. Zu aktualisieren. Tatsächlich wäre Geld an der Stelle aber jetzt besser, weil dann könnten wir uns vielleicht sogar entweder eigene Technik zur Aufnahme kaufen oder fancy Studios bezahlen, weil mhm. wir sind heute wieder... Äh, bei Via Producers im Studio. Da waren wir im Sommer schon mal, als es irrsinnig heiß war hm. und über die HIV-Prophylaxe-Prep gesprochen haben. Da haben wir extrem geschwitzt. Heute ist es ganz schön, dass es hier ein bisschen wärmer ist. Bisschen kühler, meinst du? Ja, wärmer ist draußen, so rum. <lacht> <lacht> genau,
0: also es ist muckelig im Studio und äh, wir sind total froh und dankbar, ich dass das, das geklappt nicht. hat, äh, weil. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, das ist tatsächlich sehr frustrierend, wenn man so gefühlt alles gibt für eine Folge. Und am Schluss bleibt sie dann so irgendwo stecken und man kann sie nicht mehr, nicht mehr nach draußen bringen. Das ist sehr schade. Und ähm, genau, deshalb freuen wir uns total, dass wir
1: hier sind und es auch äh, fühlt sich ganz luxuriös an. Ja. Und jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal. Ähm, du hast schon gesagt, es geht um Solo-Sex. Vielleicht sollten wir nochmal so ganz trocken einsteigen und auch sagen, warum wir, ich glaube, wir beide, weil für mich ist auch irgendwie mittlerweile so dieses Wort Solo-Sex total im Kopf statt, ich weiß nicht, Selbstbefriedigung, Masturbation, warum wir das Wort besser finden. Mhm. Willst du anfangen?
0: Mhm. Also ähm, für mich ganz persönlich ist es so, ähm, dass tatsächlich Worte wie Onanie und Masturbation für mich in meinem Kopf, meine Assoziationen relativ männlich belegt sind. Also wenn ich an Masturbation denke, dann denke ich an einen masturbierenden Mann und nicht an eine masturbierende Frau. Ähm, das ne, mag bei jedem ganz unterschiedlich sein, aber weil das so ist, ist das für mich dann auch irgendwie nicht das Wort, das ich benutze, wenn es darum geht, wie ich mit mir Sex habe. So. Ähm, außerdem finde ich äh, total schön, dass äh, beim Wort Solo Solosex Sex mit drin ist. Also, dass einfach schon klar wird, das ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine ne mindere Variante oder so, sondern es ist einfach genauso Sex wie anderer Sex eben auch. Es ist einfach eine Spielart von Sex, eine Spielart von Sex, die ich mit mir selbst mache. So, mhm. Das finde ich sehr schön.
1: Also, ich finde auch gerade den zweiten Punkt super wichtig. Also, dass Solo-Sex auch nicht ähm, also ich habe das Gefühl, ganz oft in der Wahrnehmung ist es so, dass es weiter unten angesiedelt ist, in der Rangfolge. Also man hat nur Sex mit sich selbst, wenn gerade keine andere Person zur Verfügung steht, mit der man gemeinsam Sex haben könnte. Also ich habe das Gefühl, dass es das gesellschaftlich oftmals so als Notlösung wahrgenommen wird. Und ich finde es irgendwie ganz schön, dass man das irgendwie mit dem Wort aufbricht. Und ich habe gerade parallel nochmal nachgeschaut, weil ich ähm, nicht nur irgendwie diese männliche Konnotation drin habe, bei Masturbation nicht so sehr wie bei Onani, mhm. aber Onani hat ja noch den biblischen Hintergrund, mhm. nämlich, daran konnte ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie die Kontexte sind, ich bin nicht besonders bibelfest, ist ja abgeleitet von, dem, von der Figur Onan und das musste ich gerade nochmal nachschauen der sich geweigert hat, mit der Witwe seines Bruders Kinder zu zeugen. Und äh, sein Samen fiel, ach so genau, er äh, vollzog daraufhin den coitus Interruptus und sein Samen fiel auf die Erde und ward verschwendet. Hm. Also es war kein zielgerichteter Sex zum Kinderzeugen und deswegen nicht gut. Mhm. Ja, ich
0: glaube, er ist dann später auch von Gott bestraft worden dafür. Ähm, und das, also da, schon allein, also ich bin ja überhaupt nicht, ich bin ja überhaupt nicht gläubig, wenn es um irgendwie so christliche Dinge geht, das mhm. ist überhaupt nicht mein Feld. Von dem her ist das eben auch so ein nie ist so ein Wort, das ich einfach für mich gar nie, das, also das würde ich nicht benutzen, das ist so ein Wort, das lese ich in einem Buch. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und okay. denke, ah ja, mhm, das mhm. gibt es also auch noch als Wort, verstehe.
1: Mhm. So. Mhm. Ziemlich weit weg. Ja. Mhm. Okay, wollen wir, wollen wir in die Praxis gehen? <lacht> Also, Jetzt sind hier sofort, <lacht> ja, finde ich gut. Wir haben ja auch Spielzeuge dabei, darauf können wir später noch eingehen. Ja. Ähm, die haben äh, ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe dich, glaube ich, das letzte Mal gefragt, ob du diese Woche schon äh, Sex mit dir selbst hattest. Wie, wie sieht es diese Woche aus?
0: <lacht> ja, auch diese Woche hatte ich schon Sex mit, äh, Sex, Sex mit mir selbst. Aber tatsächlich gestern noch. Vielleicht habe ich auch deshalb so schlecht geschlafen. Ich habe noch... Viel zu lange masturbiert.
1: <lacht> viel wobei zu lange das, Sex Wobei das ist. ja ähm, beim Einschlafen helfen soll. Ja,
0: hat leider nicht so gut funktioniert.
1: War zu aufregend. War
0: <lacht> zu aufregend, ja. Ähm, genau, und ich, äh, weil ich auch noch mal so neugierig war auf einige der Toys, von denen du gerade gesprochen hast und äh, noch mal so ein bisschen probiert habe. Und ich erinnere mich, dass wir beim letzten Mal echt äh, dann sozusagen zurückgefragt habe, was heißt das denn? Also inkludiert das jetzt nur, wenn ich nur mit mir alleine Sex hatte? Oder inkludiert das auch, wenn ich mit mir alleine Sex hatte im Beisein meines Partners. Ah, stimmt. Weil, also, das gibt's ja auch noch, ne, so. Ich kann mich selbst befriedigen und mein Partner ist dabei, aber macht halt nichts oder guckt halt zu oder so. Und das ist ähm, auch was, was, also ich ähm, habe das selbst für mich noch gar nicht so lange entdeckt. Also ich mache das jetzt auch noch nicht ewig irgendwie, aber ich finde, dass das eigentlich eine ganz schöne Spielart von Sex ist die, wenn es um Solo-Sex geht, äh, immer so das wird so ein bisschen ausgeklammert, als gäbe es nur, entweder ich befriedige mich selbst, dann bin ich aber auch wirklich alleine und genau Bitte. wie du so gerade sagst, das hat nämlich genau wieder so ein bisschen genau wieder so ein bisschen diesen, diesen Klang dabei, ne, so und wenn aber ein Partner da ist, dann muss ich das ja nicht mehr machen, dann ist das ja der bevorzugte Sex, nämlich der Sex, den ich mit meinem mhm. Partner ausführe. Und ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt genügend Situationen, wo auch ich zum Beispiel einfach dabei bin, wenn mein Partner äh, sich befriedigt und ich das ganz fein so finde, weil ich vielleicht einfach auch gerade einfach keinen Bock habe oder so. Und ich dann aber, ja deshalb, der also muss sich ja der andere nicht zwangsläufig einschränken. So, hä, wieso auch? Also.
1: Mhm. Ich lache. Ja, du, du grinst schon so vor hin, <lacht> weil ich an einen anderen Podcast denken musste ähm, und das eigentlich ganz, also ich finde es super schön, dass du das jetzt nochmal erzählst, weil das glaube ich wirklich sehr, sehr viele Menschen nicht auf dem Schirm haben. Charlotte Roche und ihr Mann haben das kürzlich erst entdeckt, dass das ja geht. <lacht> Vielleicht. Also, so, vielleicht hätten wir sie mal früher einladen sollen. Genau, also für alle, die das nicht mitbekommen haben oder noch nicht wissen, Charlotte Roche, die Fernsehmoderatorin, Autorin, weiß Nein. ich nicht, mhm. macht quasi einiges und alles und ihr Mann haben seit Sommer diesen Jahres einen gemeinsamen Podcast, wo sie viel über ihre Beziehung sprechen, der sich Pardiologie nennt und ich höre den tatsächlich ziemlich gern. Also ich war ganz am Anfang richtig krass hooked und war so richtig toll, was die da machen. Mittlerweile denke ich ja, manchmal nerven die beide mich. Also je nach Folge irgendwie der eine mehr als die andere und andersrum. Und die haben jetzt erst in der Woche, die letzte Woche rausgekommen ist, darüber gesprochen, dass sie irgendwie im Bett lagen und... Einer von beiden wollte oder konnte gerade keinen Sex haben. Ich glaube, weil ihr Mann krank war oder so, wie auch immer. Sie lagen im Bett, irgendjemand wollte Sex haben, der jeweils andere konnte nicht, wollte nicht und haben dann festgestellt, aha, das geht ja auch, <lacht> dass sich irgendwie der Mensch, der gerade Lust empfindet oder einen Trieb hat, einfach selbstbefriedigt, und der andere dabei ist. Und ich meine, die sind schon noch mal einen ganzen Ticken älter als wir und haben... Und sind auch schon sehr lange zusammen und sehr lange verheiratet und so, ja? Genau, die sind, glaube ich, jetzt 15 Jahre zusammen mhm. und haben irgendwie auch eine längere Sexualgeschichte für sich, als auch irgendwie gemeinsam. Und das war irgendwie so die neue Erkenntnis, deswegen musste ich gerade sehr lachen. Ich glaube, es zählt beides. Also, für mich. Ich kann ja, ja nicht irgendwie für alle sprechen, aber... Ja. Aber du hast auf jeden Fall diese Woche schon Solo-Sex gehabt. Ja. Und du? Nicht. Es, <lacht> ich habe da aber auch tatsächlich irgendwie bis eben nicht dran gedacht, bis ich die Frage gestellt habe. Also, <lacht> dass ich das irgendwie vorbereitend machen konnte. Nee, ich hatte gestern irgendwann auf der Arbeit so einen kurzen Moment, wo ich so dachte, uh, irgendwie habe ich Lust auf Sex. Dann dachte ich so, uh, kann ich ja machen, wenn ich zu Hause bin und habe es dann ganz traurigerweise vergessen. Mhm. Also dann war auch irgendwie so ein bisschen dieses horny sein. Gibt es dafür eigentlich ein gutes deutsches Wort? Geil sein? Geil sein, aber das mag ich tatsächlich. Ja. Also, das war halt wieder so ein bisschen wirklich. abgeflaut und dann war das so weg und ich bin gerade irgendwie scharf vielleicht doch, aber das braucht so ein bisschen. Hm. Ja. Und dadurch, dass ich gerade auch ganz schön gestresst bin, hält das leider gerade ganz schön hinten ab. Mhm. Dann kommen wir gleich zu so einem, zu
0: so einem Punkt von, warum eigentlich Solo-Sex? Also, einem von ganz vielen Punkten. Für mich gibt es nämlich eigentlich einen noch viel größeren Punkt, aber da fallen mir gleich zwei ein: nämlich erstens äh, zum Stressabbau. Mhm. Kann ja durchaus hilfreich sein. Mhm, also Genau wie du vorhin gemeint hast, es ne? hilft beim Einschlafen. Wenn man vielleicht die ganze Zeit total angespannt ist und irgendwie oh, total gestresst ist und so, kann es gerade gut sein, vielleicht wenn man auch gerade eigentlich gar nicht so mega Lust hat, trotzdem zu machen, weil es wirklich auch helfen kann, einen einfach so zu entspannen. Und was war das Zweite, was mir gerade eingefallen ist? Zur Ablenkung vom Stress. Ist auch gut. Ah ja, stimmt. Es gibt ja auch noch Dinge, die mir Spaß machen und so. Und aber eine Sache, die ich total wichtig finde, die wir auch beim letzten Mal ganz viel besprochen haben, war ähm, oder ist für mich so dieser Punkt von ähm, sich selbst entdecken und sich selbst erforschen und mit sich selbst das tun, worauf man Lust hat und so ein bisschen erforschen, was einem Spaß macht und so. Und das kann man ja wiederum auch ganz toll anwenden mit einem Partner.
1: Mhm. Ja, absolut. Und ich habe das, glaube ich. Ja, wir sollten vielleicht damit aufhören, dass wir irgendwie die ganze Zeit vom letzten Mal sprechen, <lacht> was Leute niemals hören werden, aber ich kann es auch nicht ausblenden, dass wir, deswegen war es vielleicht ganz gut, dass wir das vorher gesagt haben, dass wir schon mal darüber gesprochen haben. Ähm, ich hatte, ich glaube, das letzte Mal, als du die Frage zurückgestellt hast, war es so, ja, habe ich die Woche gemacht zum Stressabbau und ich also so rein rational weiß ich, dass es irgendwie ein effektives Mittel ist. Und dass es vielleicht ganz gut wäre. Aber dann fehlt irgendwie so die Motivation. Und es war das letzte Mal, als ich das probiert habe, auch echt nicht so gut. Mhm. Mhm. Also wenn ich so aus einem Pflichtgefühl mir gegenüber mich Schön. selbst befriedige. Aber ich habe gerade hab noch mal meine Notizen aufgemacht, weil ähm, Stressabbau ein sehr, sehr häufiger Grund ist, warum mhm. Menschen mit sich selbst Sex haben. Ähm, ist eine großartige Studie. Ich liebe diese Studie und eigentlich würde ich gerne die nächsten drei Stunden nur aus dieser Studie Ergebnisse vorstellen.
0: <lacht> das kann man ja vielleicht noch mal so in, in, so einem
1: extra, in so einer extra reine Fakten und Zahlen mit Lotte Ja, Lotte, Folge machen. Lotte liest drei Stunden vor. Ähm, auf jeden Fall würde ich sie in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr euch die selbst auch nochmal angucken. Tenga, ein Sextoy-Hersteller, also von dem wir auch Spielzeug getestet haben, hat eine Studie in Auftrag gegeben und hat Menschen auf der ganzen Welt zu Solo-Sex befragt. Und teilweise ganz allgemein, teilweise aber auch irgendwie wie baut ihr Spielzeug in Solosex ein? Es gab auch eine Befragung in Deutschland. Und eine der ersten Fragen, die da vorgestellt wird in den Ergebnissen, ist, also die erste Frage ist, ähm, masturbieren Sie? Das ist immer die Frage gewesen. Also Sie benutzen das Wort masturbieren? Ja oder nein? Dann geben erstmal 89 89% der deutschen Befragten an, zu masturbieren. Damit sind wir auf Platz 3. Mhm. Von, äh, von welchen Ländern weißt du das? Ähm, es waren irgendwie sechs, sieben, acht Länder. Also vor uns sind Spanien und UK. Also in Spanien masturbieren 93 Prozent der Befragten, in UK 89 Prozent. Geben, geben, geben an. an, dass sie masturbieren. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und China ist zum Beispiel Schlusslicht, da geben nur 73 Prozent an, dass sie Sex mit sich selbst haben. Das war so wahrscheinlich irgendwie eine der ersten Fragen. Und dann folgt darauf direkt die Frage, warum machen Sie das denn? Mhm. Und äh, Punkt Nummer eins oder der beliebteste Punkt ist, ähm, um meinen sexuellen Trieb zu befriedigen. Mit 34 Prozent. Also, das jetzt wieder nur auf Deutschland bezogen. Und 22 Prozent geben an zum Stressabbau.
2: Mhm.
1: Und irgendwann später fragen sie zum Beispiel auch, ähm, geht es so ein bisschen darum, dass Solo Sex auch eine Form von Selfcare ist. Mhm. Und da war zum Beispiel eben auch die Frage nach, was sind denn Ihre Lieblingsaktivitäten zum Stressabbau? Mhm. Ähm, schlafen <lacht> ist ein ziemlich gutes Mittel. <lacht> das ist der beliebteste die, die Lieblingsaktivität? Dann kommt Musik hören, dann kommt Sex mit anderen Menschen, dann kommt Baden und Duschen. Oder duschen, eine Massage bekommen und auf Platz 6 Solo-Sex. Mhm. Ja, das zum Thema Stressabbau. Mhm. Also vielleicht sollte ich mich wieder so ein bisschen dazu motivieren.
2: Mhm.
1: Ja, wobei, also ich lege mich jetzt auch
0: nicht hin und denke so,
1: <lacht> jetzt ich bin aber mega gestresst. noch gestresst.
0: Genau. Und so Alles ist angespannt, ich habe überhaupt gar keine Lust. Aber jetzt muss ich aber mal noch, damit dann endlich dieser Stress abgebaut ist. Sondern eher so, wenn ich, wenn ich merke, oh, okay, ich bin irgendwie so, ich bin gar nicht mehr so richtig in meinem Körper, weil ich so gestresst bin irgendwie und das gar nicht mehr richtig wahrnehme. Und dann kommt aber vielleicht doch so eine Idee von Lust auf, also muss schon so zusammenkommen, <lacht> äh, dann kann das auf jeden Fall ganz schön sein, aber Genau, also wie du sagst, wenn, wenn das vielleicht zu sehr so, <lacht> wenn man sich selbst zu sehr dazu nötigt, ist es vielleicht jetzt auch nicht so, ja, vielleicht dann auch nicht so spaßig so. Hm.
1: Ja, das letzte Mal war es tatsächlich eher so, also nicht das letzte Mal, dass ich irgendwie Sex mit mir selbst hatte, aber als ich das in diesem Stress gemacht habe, war das tatsächlich so ein bisschen mit dem Gefühl, ich mache das jetzt, das soll ja bei Stressabbau helfen.
2: Mhm.
1: Ja,
0: lustig. <lacht> Und aber mal so ganz konkret, was machst du denn, wenn
1: du masturbierst oder wenn du Solo-Sex? Machst? Ah, sehr unterschiedlich. Mhm. Und es hat sich ja über die Jahre ziemlich verändert. Mhm. Ich, ich, ich zögere nur. War, also, kannst du deine Frage konkretisieren? Also willst du...
2: <lacht> hm,
1: nö. <lacht> was,
0: was brauchst du noch von mir? Oder was, was naja, möchtest
1: du denn erzählen und was
0: möchtest du nicht erzählen? Also nee, so ich zögere,
1: glaube ich, gar nicht so sehr aus dem Grund von, das möchte ich nicht erzählen. Mhm. Sondern ich, ich frage mich eher, ob ich es einkreisen kann. Mhm. Also... Das klingt jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt ganz hohe Erwartungen. Ne? Ich erwarte jetzt, dass du so
0: 5000 verschiedene Praktiken auspackst und sagst so, ja das und das und das und das
1: und das und das sind meine 15 Top-Sachen, die ich am liebsten mache. Das klingt so, als wäre das so... Nee, also ich fange mit dem Einfachen an, was mir irgendwie direkt in den Sinn gekommen ist. Jetzt, wo wir irgendwie, also vielleicht müssen wir auch irgendwie gleich schnell mal über diese Toys sprechen. Mhm. Also wir haben, vielleicht lässt sich das irgendwie vorweg schon mal sagen, wir hatten die Idee, ähm, lass doch mal über Solo Sex sprechen, das ist irgendwie ein spannendes Thema, haben wir komischerweise noch nie so ausführlich behandelt. Ähm, und ich war irgendwie relativ zeitgleich mit diesem Gedanken, auch auf einer Veranstaltung von Tenga, wo sie zum Beispiel auch irgendwie diese Studie vorgestellt haben und mit Menschen auf dem Podium darüber gesprochen haben warum Solo Sex irgendwie gut und gesund ist. Das war mir ganz ganz schön und dann haben wir im Nachhinein noch mal drüber gesprochen und dann war es ja ist echt irgendwie ein Thema, wo viel zu wenig drüber gesprochen wird und haben dann gesagt, ja dann können wir ja auch irgendwie mal so neue Toys testen, die gerade auf dem Markt sind und haben sowohl von Tenga als auch von Fun Factory irgendwie Testpakete zugeschickt bekommen und seitdem die da sind, sind Toys so sehr Teil meiner Selbstfriedigung wie noch nie. Mhm. Also das ist relativ neu. Gelegenheit macht Liebe sozusagen. Macht <lacht> Lust. Ja. ja. <lacht> ähm, also wenn wir dann vielleicht noch mal näher drauf eingehen, da war irgendwie ein Bundespotpourri an ähm, Sachen da zum mhm. Einführen, die vibrieren, Sachen zum auf die Vulva legen, die vibrieren, bla. Also das habe ich irgendwie in den letzten Wochen alles im durchgetestet. Also auch einfach aus der Neugier heraus war das einfach dann ein sehr, sehr großer Bestandteil ähm, des Sexes mit mir selbst. Und davor war es tatsächlich so die letzten Jahre so, dass ich, ne, es hat sich immer so ein bisschen hin und her changiert also wenig Hilfsmittel im Sinne von Toys benutzt habe. Es gab mal irgendwie so eine Phase, wo ich relativ viel Pornos dazu auch geguckt habe und mich dann aber auf unterschiedliche Art und Weise mit der Hand stimuliert habe. Also mhm. mal auch irgendwie penetrierend, mal eher irgendwie in verschiedenen Bewegungen. Also auch so irgendwie dann bei einem Sex mache ich ja nicht irgendwie nur eine Sache, Mhm. Ähm, irgendwie nur eine Stimulation der Klitorisspitze. Mhm. Meist hat es irgendwie bewährt, kreisende Bewegungen zu machen.
2: Mhm.
1: Also rund um die Klitorisperle sozusagen. Ja. Mhm. Also tatsächlich bin ich auch sehr, sehr empfindlich bei allen Sachen, die irgendwie direkt auf der Klitorisspitze mhm. passieren. So, dass ich das auch irgendwie nicht mache, wenn ich irgendwie nur mit meiner Hand unterwegs bin. Mhm. Und jetzt so gerade irgendwie die letzten Wochen und Monate habe ich tatsächlich aber auch echt sehr selten Pornos dazu geguckt. Also mhm. ja. Und das hat sich aber auch, also ich, ich habe gezögert, weil das so ja ein riesiges Fass aufmacht. Mhm. Mhm. Und was sich aber tatsächlich verändert hat, also es gab so gerade in, also mindestens würde ich sagen, zehn Jahre, wo ich ähm, mich gar nicht so sehr mit den Händen befriedigt habe, sondern dass ich mich an Kissen gerieben habe. Mhm. Mhm. Also so in der, weiß ich nicht, beginnend in der frühen Pubertät. Mhm. Bis hin, also vielleicht war das auch länger als zehn Jahre, ähm, bis hin irgendwie in Anfang, Mitte 20er. Und was ich ganz spannend fand, ähm, ich habe darüber nie wirklich mit jemandem gesprochen, weil ich das, weil ich auch dachte, ich bin ein bisschen komisch, dass ich das so mache, mhm. mm, weil das irgendwie nicht in Erzählungen wirklich stattgefunden hat. Also. In Erzählungen mit Menschen, die ich kenne, ja eh nicht. Also wie häufig sitzt man irgendwie in der Kneipe zusammen und sagt, wie befriedigst du dich eigentlich selbst? Viel ähm, zu selten. Viel <lacht> zu selten. Also daher ja eh nicht, aber natürlich gab es ja, keine Ahnung, erst die Bravo, dann irgendwie andere mediale Zugänge wo man irgendwie darüber gelesen oder das auch gesehen hat und vielleicht sogar auch in Pornos gesehen hat, wie Menschen irgendwie Sex mit sich selbst haben. Und da war das irgendwie nicht Teil der Bilder. Und ich dachte mhm. so, ja, das ist, irgendwie bin ich da komisch, aber das funktioniert irgendwie am besten. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich irgendwie Wege für mich gefunden habe, dass es das auch anders geht. Und ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit mit einem Freund darüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen. Mhm. Jedenfalls <lacht> an irgendeinem Abend in der Kneipe <lacht> Wie befriedigst du dich eigentlich? Kam raus, dass es ihm relativ ähnlich ging in seiner Geschichte. Ähm also, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie mit, also ob es exakt genauso war mit am Kissenreiben und gar nicht so sehr die Hände benutzten. Daran erinnere ich mich gerade gar nicht mehr so exakt, aber dass er ja auch irgendwie ganz lange Zeit eine Technik für sich hatte und aber dachte, ich bin anders und ich bin komisch, mhm. weil das irgendwie niemand so macht wie ich. Mhm. Ja, das, das macht, ja, du hast das also auch recht, so ein schambehaftetes, so ja, genau. ich kann mich ja noch nicht mal irgendwie so selbst befriedigen, wie es alle anderen machen.
0: Wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Ja, das äh, ja, genau, du hast recht, das macht tatsächlich gleich wieder so viele Fässer auf. Weil es ist wirklich so ein, ähm, also das, was du da ansprichst, ist ja auch erstmal dieses, ich, ich kenne das nicht aus Bildern und aus Erzählungen und so. Und dann kommt sofort diese Frage auf, ist mit mir was falsch? Mhm. Das ist echt so, dass ich finde, das zieht sich so total durch alle Themen, die wir haben rund um Sex. Dass in dem Moment, in dem ich kein Vorbild habe, spätestens dann kommt die Verunsicherung auf, also Vorbild im Sinne von, es wird mir nicht gezeigt, dass andere Leute das auch machen oder auch so aussehen oder so und damit akzeptiert sind, dann äh, habe ich vielleicht gleich das Gefühl, oh Gott, jetzt stimmt irgendwas nicht mit mir. Das, das kann ja nicht richtig, ich, ich kann ja nicht richtig mhm. sein, weil die anderen machen das alle anders als ich. Äh, ich denke da auch gerade wieder daran, ich glaube, wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, vor nicht allzu langer Zeit auch mal eine Mail bekommen oder war das auf Instagram? Ich versuche es gerade zusammenzustückeln. Ähm, wo eine Hörerin uns erzählt hat, äh, dass sie ähm, sich immer auf dem Bauch liegend befriedigt mhm. und dass sie ganz ja, lange das Gefühl hatte, dass sie damit eben auch falsch ist und dass das nicht richtig ist irgendwie. Äh, und mir tut es dann immer so weh, wenn ich sowas höre, weil ich immer denke, also wie sehr wir uns selber da so einschränken. Ne, es geht Kurze darum. Zwischenfrage
1: haben wir die beantwortet.
0: Ich weiß es nicht. Falls wir denen oh, nie Gott. geantwortet haben, wir sind im Herzen bei dir. Und es ist völlig okay. Bitte tu das, was auch immer für ja. dich sich gut anfühlt. So. also eben so, Mich macht sowas dann so traurig, mhm. weil ich so denke, wie sehr wir uns selber da oft so wehtun. Es geht wirklich darum, was macht mir mit mir alleine, wenn niemand anders zuguckt so und ich auch niemandem sozusagen keiner Bewertung ausgesetzt bin. Was ja, und macht auch mir da Spaß irgendwie so?
1: Schaden kann? Also. Ja, genau, genau. Und es gibt ja niemanden anders wir, mit Bedürfnissen, die ich irgendwie im besten Falle mit einbauen möchte und sollte. Wow. Genau,
0: also es geht um mein eigenes Bedürfnis und dann trotzdem sich selbst die Frage zu stellen, was ist mit mir falsch, dass ich mein eigenes Bedürfnis so befriedige, wie ich es tue, mhm. ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja Und trotzdem machen wir das
1: immer ja. wieder die ganze Zeit. Das ist echt, ja. Aber deswegen fragte ich gerade so nach, weil ich weiß noch, ich habe das gelesen, ich glaube, es war wirklich irgendwie auf Instagram. Ähm, und ich war so berührt, weil ich das genau daher so gut kannte. Mhm. Ja. Also dieses Gefühl. Ja. Also wenn wir nie geantwortet haben, hoffentlich hörst du zu. <lacht> das hier wird beantwortet und eine Entschuldigung hinterher. Ja. ja. Ähm, aber ich habe dich irgendwie unterbrochen, genau. Also du meinst, irgendwie uns fehlen Vorbilder. Mhm, genau, also es macht so dieses Fass auf der Narrative und äh, irgendwas anderes wollte ich noch mhm. sagen, aber ist
0: eigentlich auch egal, weil ja. mir ist gerade noch was anderes eingefallen, dass ähm, ich. Warte, auch warte, warte. Ja. Ich will dich fragen, wie du Sex mit dir selbst hast. Ah, okay, beantworte mhm. ich gleich, weil neues Fass. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott. <lacht> genau, und zwar äh, habe ich mich nochmal vorschlau gemacht und einfach mal simpel und ergreifend den Wikipedia-Artikel zu hm. Masturbation anguckt. Mhm. Und das würde ich gerne einmal kurz vorlesen, was sich da teilweise wiederfindet. Nämlich zum Beispiel, wie findet denn die Masturbation statt? Bei Männern, bei Frauen. Das ist die Unterscheidung, die da gemacht wird. Männer masturbieren üblicherweise durch Stimulation des Penis, durch Bewegung der Vorhalt über den Penis. So. Insbesondere über die Eiche, etc., etc. Und dann wird aber auch direkt im nächsten Satz noch gesagt, wesentlich seltener. Was ja, also ne, da, da kommt nämlich gleich schon sowas rein. Seltener heißt, das ist vielleicht nicht richtig. Aber offensichtlich gibt es lauter Leute, die das tun. Also ist es schon mal per se okay, <lacht> Punkt. Ja, selbst Wesentlich, wenn
1: nicht. Ja, genau. Also, also so, selbst wenn man irgendwie die eine Person ist.
0: Genau, die das anders macht als alle anderen. Ja, genau. Aber ich meinte jetzt eher auch so... Mhm. Ähm, so, wie interessant das ist. Ich lese wesentlich seltener und dann denke ich direkt, oh Gott, heißt das jetzt, dass das, dass das irgendwie so eine Minderheit ist? Heißt das, dass das schlecht ist? Also so, mhm. man hat direkt so eine Ratter, die dann so losgeht. Also wesentlich seltener ist die Selbstbefriedigung durch das Reiben des Penis gegen einen weichen Gegenstand, etwa eine Matratze oder ein Kissen. Auch die anale und uretrale Selbstbefriedigung sind selten, aber nicht. Komfort. Gelenkigen Männern ist auch die orale Selbstbefriedigung, also Autophilatio genannt, möglich. Und bei Frauen ist es genauso, dass dann sozusagen nochmal äh, erläutert wird, dass eben auch bei Frauen äh, logischerweise äh, Reiben gegen Gegenstände ähm, und unterschiedlichste Praxis, äh, Praxis Praktiken so ähm, verbreitet sind. Und eben auch dann wieder so diese äh, klitorale, vaginale Stimulation, was wird irgendwie bevorzugt und so weiter, wird hier auch aufgeführt, auch mit Zahlen, Finde ich persönlich gar nicht so spannend. Ähm, und deshalb komme ich, meine Überleitung zu deiner Frage. Leute <lacht> kann gar nicht an sich halten. Was ist denn? Was ist los? Es tut mir so leid, dass
1: ich dich so häufig unterbreche. <lacht> aber Entschuldigung, können wir kurz über Autophilatio sprechen? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das ein Generationending ding ist. Ja. Aber ich bin mit diesem. Mythos aufgewachsen, ja. dass es eigentlich rein körperlich nicht geht und ich glaube Michael Jackson, was Michael Jackson, sich zwei Rippen <lacht> hat entfernen lassen, damit er genau das tun kann. Oh nein, das ist doch wirklich so,
0: so ein Urban
1: Mist. Ja, 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 aber das war so eine super beliebte Erzählung mhm. von wegen, also erstens geht es nicht, geht es nicht und irgendein Prominenter, und in meinem Kopf ist es Michael Jackson, es kann sein, dass ich das durcheinander haue, weil ich irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr darüber nachgedacht habe, hat sich... Nee. Es war nicht Michael Jackson, es war... Manson? Marilyn Manson? Ja. Ah. Mhm. Der war es, glaube ich, der sich zwei Rippen hat entfernt. Irgendein Sänger. Ähm. Genau. Also man muss sich irgendwie Operationen unterziehen, damit man genau das machen kann. Und ich habe aber letzt tatsächlich so in den letzten Monaten doch häufiger darüber nachgedacht, weil ich jetzt seit einem Jahr ein bisschen mehr Yoga mache als <lacht> sonst in meinem Leben.
0: <lacht> Und was lege da näher, als erstmal zu überlegen? So, wie, wie viel Yoga muss ich jetzt noch machen, damit Nein. ich mich endlich oral selbst befriedigen kann? Nein, aber mittlerweile
1: ja. auf so einem Gelenkigkeitsstatus angelangt bin, dass es rein theoretisch wahrscheinlich gehen könnte. Es gab immer so Gedankenplätze. Irgendwie haben die nicht lange genug angehalten, um es zu probieren. Oder irgendwie sehr gelenkige Menschen mit Penis zu fragen, ob sie das denn können. Mhm. Aber daran musste ich gerade dran, äh, dran denken. Ja, vielleicht kann man <lacht> das äh, direkt mal auflösen.
0: Also, das Erste, äh, was du gesagt hast, war ja, das geht nicht. Mhm. Also, was war das so? Ein Mythos ist sozusagen. Steht das auch bei Wikipedia? Steht auch bei Wikipedia. Und Hat es einen eigenen
1: Artikel? Äh, ja. <lacht> Und Lotte ist abgelenkt, weil zack, Wikipedia. <lacht> ich bin einfach nur extrem begeistert, wie viel ich lerne.
0: Ja, also äh, im Kinsey Report, <lacht> glaube ich, über den Kinsey Report auch schon mehrfach <lacht> gesprochen. Äh, der ist schon relativ alt. Der ist nicht mehr ganz neu, der ist Ende der 60er Jahre, glaube ich, war das. Oder vielleicht sogar Ende der 50er Jahre, kann durchaus auch sein. Also auf jeden Fall ist es schon eine ganze Weile her. Und war damals einer eigentlich oder eigentlich der erste große Report damals in Amerika, ähm, der sehr offen Sexualität und praktizierte Sexualität abgefragt hat. Und äh, ich sage deshalb offen, weil es wurden auch davor schon Studien gemacht, aber die waren oft sehr eingefärbt, schon in der Fragestellung war schon völlig klar, was eigentlich so mhm. die, der Gedanke dahinter war und es ging ganz oft auch um so Krankheitsbilder rausfinden oder so und das war eher wirklich so eine Abfrage von, was machst du denn eigentlich so, wenn du Sex hast, mit wem, wie häufig, was, macht, was machst du da und so weiter und so weiter, also relativ offen und ähm, der Kinsey-Report nennt einen Anteil von 0,2 bis 0,3 Prozent der männlichen Bevölkerung, der dazu in der Lage ist, Autofillatio zu praktizieren. Hingegen ist die Zahl der Männer, die dies wenigstens ausprobiert haben, wesentlich höher. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, genau, und also, tatsächlich ist es, äh, ist es möglich, Punkt, es geht. <lacht> Aber wie du sagst, man muss sehr gelenkig sein und es kommt bestimmt auch darauf an, also wie man insgesamt einfach wie der Körper gebaut ist, wie groß der Penis ist, etc. Also wie lange er ist und so. Ähm, bei Frauen wiederum wird hier auch angegeben, dass das bei Frauen wiederum, jetzt muss ich kurz gucken, was da stand. Hm.
1: Kinsey Report hat nur zwischen Männern und Frauen wahrscheinlich. Ja, Unterscheidung. ich glaube schon. Ja, ja, genau. Also
0: zumindest in dem Wikipedia-Antrag mhm. gibt es wirklich mhm. nur die Unterscheidung Mann-Frau. Ähm. Jetzt finde ich es gerade nicht mehr, aber es ist ah ja doch äh, nee doch nicht. Ich hatte es irgendwo gefunden, dass ähm, Frauen, dass es bei Frauen eigentlich körperlich tatsächlich fast unmöglich ist. Also ich meine, ne, wenn wir jetzt mal so überlegen, es gibt irgendwie Leute, die ihr Leben lang äh, artistisch zum Beispiel unterwegs sind und wirklich genau das tun, also sich komplett verbiegen und so, vielleicht gibt es da eben doch Ausnahmefälle, mhm. aber so rein körperlich, je nachdem, wie man gebaut ist, ist es schon wohl sehr schwierig, weil du musst ja wirklich ja, ja. so mit Mund und Zunge nah genug wirklich auch an die Klitoris kommen oder an was auch immer du da stimulieren möchtest ähm, und das ist tatsächlich sehr schwierig, aber ich probiere
1: ja. das heute Abend direkt auf. Ja, ich,
0: <lacht> ich sehe das Blitzen in deinen Augen, das glaube ich dir glatt. Genau, was ich aber eigentlich vorhin erzählen yeah. wollte, ähm, war, jetzt muss ich es auch mal suchen, dass, ähm, genau... Eine schwedische Studie aus dem Jahr 2006 besagt, dass 69% der schwedischen Frauen sich bevorzugt klitoral befriedigen. 28% bevorzugen eine Kombination aus klitoraler und vaginaler Masturbation und weniger als 3% ausschließlich vaginale Masturbation. Und dann weitere weniger verbreitete Formen der Masturbation bei Frauen sind das Reiben der Vulva an weichen Gegenständen, das rhythmische Zusammenpressen der Oberschenkel und die Stimulation mit Klitor von Klitoris und Vulva mit Hilfe von Wasser. Und das ist mein Aufhänger, äh, weil ja. tatsächlich, ähm, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, bin ich sehr spät erst zu meinem ersten Orgasmus gekommen. Also ich habe, also für mich sehr spät, ich hatte meinen ersten Orgasmus, ich mit mir selbst, ich glaube mit 23 oder so, 22, 23, 24, irgendwie so um den Dreh ähm, und das heißt ja nicht, dass ich vorher mich nie selbst befriedigt habe, aber es, war, es gab einfach nie diesen, diesen orgasmischen Moment. Und irgendwann, so Anfang 20, dachte ich dann so, hä, irgendwas stimmt mit mir nicht? Der mhm. Klassiker, genau, <lacht> wir gerade gesprochen haben. Ich bin ja noch nie so richtig gekommen oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich schon mal gekommen bin oder nicht. Irgendwas ist mit mir falsch. Ich muss mir das jetzt angucken. So. Und äh, dann bin ich ja so ein extrem neugieriger Mensch und habe dann gedacht, okay, da ja, muss also muss es ja irgendwelche Wege geben. Jetzt lese ich mir mal so alles durch, was ich finde. Da habe ich mir Bücher durchgelesen und also alles durchforstet. Und äh, unter anderem wurde irgendwo empfohlen, doch mal auszuprobieren, äh, das mit einem Wasserstrahl zu probieren. Und das habe ich dann gemacht und habe festgestellt, dass meine Klitorisperle, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ähm, äh, dass meine Klitorisperle sehr, sehr äh, sensitiv ist. Und dass einfach alles, was irgendwie schon direkt Berührung ist, genau wie du das auch gerade schon gesagt hast, eigentlich schon zu viel ist. Und für mich auch schon allein deshalb zu viel, weil ich es einfach auch nicht gewohnt war. So. Also es war einfach nichts, was... Ne, kommen wir gleich noch zum Thema so Sexualität und nicht Sexualität, sexuelles... Ähm, sexuelle Lust ist erlernt. Ähm, ich hatte es nicht stimuliert, also gab es auch keine Stimulation, so ganz schlicht und ergreifend. Es hat sich irgendwie einfach eher unangenehm angefühlt. Und dann habe ich den Wasserstrahl ausprobiert. Also wenn man sozusagen eine Dusche hat und man... Äh, nimmt oben den Duschkopf ab und man hat dann sozusagen nur noch diesen Wasserstrahl. Lotte kann heute nicht ernst bleiben. Bist du noch beim Auto für Lazio oder bist du woanders?
1: Oh Gott, es tut mir so leid. Aber Mein Kopf springt so, weil ich habe gerade vor dem Büro so eine riesengroße Werbung für Duschbraus. <lacht> Irgendwer, irgend so eine Plakatwerbung vom Bauhaus, also dem Baumarkt, yeah. wo irgendwas steht mit richtig gut abbrausen oder so. Ja, ja jetzt weißt du für wen die, für wen die ist. Nein, aber ich, also ich, fand das das letzte Mal so erhellend, als du das gesagt hast. Yeah. Ähm, weil ich habe diesen Tipp mit dem Wasser auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es in der Bravo war oder in irgendwelchen. Ratgeberforen, weil ich irgendwann, obwohl ich immer, oder was heißt immer, sehr früh sehr gut zum Orgasmus gekommen bin, sowohl mit mir selbst als auch mit anderen Menschen, hatte ich irgendwie so eine ähnliche Neugier und irgendwie rumgelesen. Und ich habe das halt immer mit der, mit dem Brausekopf dran probiert
2: mhm. Mhm.
1: und fand es halt irgendwie überhaupt nicht spektakulär. Ja. Und als du das, das letzte Mal erzählst, ich so: ah, krass, abmachen. Mhm. <lacht> Warum macht man ihn? Warum sollte man ihn abmachen? Genau, also äh, oder warum war es für dich gut, den ja, abzumachen? Genau, also
0: was du hast, wenn du den klassischen Duschkopf hast, dann hat man ja im Zweifel, also je nachdem, wie eben der Duschkopf eingestellt ist, hast du entweder sozusagen sehr viel Druck, der da rauskommt, weil es alles so gerichtet ist auf einzelne, also weil sozusagen all den Strahl, der rauskommt, durch bestimmte Düsen nur lässt und dann ist bei diesen Düsen, wo was rauskommt der Druck sehr hoch und aber so ganz klein punktuell sehr mhm. hoch. Ähm, und du hast aber auch nicht so eine Zielrichtung in dem Moment. Also du kannst weniger leicht, wenn es so ein großer Kopf ist und ganz viele kleine Düsen sozusagen, dann kannst du irgendwie nicht so richtig steuern, wo das irgendwie hingeht. Ähm, während wenn du den ähm, Duschkopf abschraubst und einfach das Wasser direkt aus dem Schlauch kommst, das war so meine Erkenntnis dann, also da geht es auch gar nicht um, um viel Druck, sondern im Gegenteil eher... Den Druck sozusagen so weit runterzunehmen, also so wenig Wasser durchlaufen zu lassen, dass das echt so wie so ein Perlen ist, das so rauskommt. Und das war dann für mich so voll die Erkenntnis, weil das so sanft ist. Also, ich meine, Wasser ist ja per se, also hat ja an sich alleine nicht viel Druck. Und wenn dann der Wasserdruck dahinter auch nicht so hoch ist, dann ist das eine sehr, sehr sanfte Berührung, die wiederum direkt auf der Klitorisperle ich als sehr angenehm empfunden habe. Und da hatte ich dann eben auch meinen ersten Orgasmus. Und also man kann sich in etwa vorstellen, so Lilly entdeckt äh, ihren Orgasmus mit Anfang 20, wie viel Zeit ich dann im Bad verbracht habe. Ich entschuldige mich hiermit offiziell bei meinen WGs, in denen ich damals gelebt habe. Ihr versteht jetzt vielleicht, warum. Ähm, genau, also man kann es ja. einfach besser steuern, schlicht und ergreifend Spielt das noch eine Rolle? In meinem, jetzt mhm. in meiner Masturbation? Nee, mittlerweile mache ich das nicht mehr. Eigentlich schade, weil das, ist eigentlich, das fühlt sich echt richtig gut an. Warum ich das nicht mehr mache, ist, hat nochmal andere Gründe, weil in dem Moment, in dem man sozusagen, also je nachdem, also in welcher Position man das irgendwie auch macht und so, kommt im Zweifel vielleicht auch relativ Wasser, viel Wasser in die Vaginalöffnung rein sozusagen und das ist nicht unbedingt so besonders gut für die Flora, also ich hatte dann auch immer wieder mit so Pilzinfektionen zu kämpfen und so von dem her, ja, da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Aber rein äußerlich ist das eigentlich total cool. Also kann ich total empfehlen, das mal auszuprobieren und äh, könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ach, das schreibe ich mir auf meine Liste. <lacht> ja, genau. Genau, aber das war auf jeden Fall so ein bisschen mein Einstieg. Und dann habe ich angefangen, so ah, dann wusste ich so, ah, so fühlt sich das an. Oh, uh, und deshalb würde ich gerne nochmal zurückkommen mhm. zu dem Punkt Lernen. Also... Ähm, das, ich glaube, wir haben das auch in früheren Folgen schon mal erwähnt, aber ich finde, man kann das nicht oft genug erwähnen.
1: Ich, weil ich es tatsächlich erst vor kurzem gehört habe, ich glaube, sehr viel dazu sagen wir in der dritten Episode von Viva la Vulva. Mhm. Da haben wir letztes Jahr mit äh, der zauberhaften Agi, auch bekannt als Wulwinchen, eine Vulva-Trilogie aufgenommen. Und dann ging es in der dritten Folge um Lustpunkte, wo wir auch ganz viel darüber gesprochen haben, dass... Lust und Lustpunkte einfach auch
0: erlernt sind. Genau. Also vielleicht einmal noch mal ganz mhm. kurz. In dem Moment, in dem... Weil, also, weil ich finde, dass es gerade mit dem Thema Solosex so ganz eng verbunden ist. In dem Moment, in dem ähm, ich mich auf eine bestimmte Art und Weise noch nicht stimuliert habe, ähm, gibt es eben auch nicht so eine klare körperliche Reaktion darauf. Also äh, je häufiger ich mich auf eine bestimmte Art und Weise stimuliere desto höher die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das auch als angenehm empfinde, dass es immer angenehmer wird und dass es dann irgendwann eben vielleicht auch so ist, also selbst wenn es vielleicht am Anfang nicht so war, dass es irgendwann auch leichter zum Orgasmus führen kann zum Beispiel, wenn es, der Teil, dessen, also wenn es Teil davon sein soll sozusagen. Ähm Beispiel bei mir eben die Klitoris, am Anfang war das wirklich so, die Klitorisperle war das irgendwie nicht gewohnt und es war auch eigentlich alles zu überreizt sozusagen. Und es war einfach kein, es gab sozusagen nicht diesen Trampelpfad von Lust so hoch in meinem Gehirn. Ja sozusagen. verbunden mit dem Gehirn, ja. Genau. Und äh, je häufiger ich mich dann stimuliert habe damit, desto das hat man richtig, das habe ich richtig körperlich auch gemerkt, desto mehr wurde dieser Trampelpfad so immer weiter ausgeweitet und auch so, ne? dann gibt es eben den Trampelpfad und so, das ist dann nicht mehr nur so völlig durch den Dschungel, sondern es gibt wirklich dann so einen, so einen Pfad, der so entsteht und es ist rein körperlich eben auch so, also die, das Nervensystem passt sich entsprechend an, du hast viel mehr Nervenbahnen, die sozusagen darauf reagieren und du hast dann eben auch eine stärkere Lustreaktion sozusagen im Gehirn. Ähm, das heißt, es kann sich lohnen, gerade wenn man noch dabei ist, sich zu erforschen und zu erkunden, was, wie wir jetzt gerade feststellen, eigentlich ein Leben lang der Fall ist, <lacht> dann macht es total Sinn, vielleicht auch mal Sachen immer mal wieder auszuprobieren oder mal einen längeren Zeitraum zu erforschen. Ähm, weil es kann sein, dass es vielleicht am Anfang noch gar nichts Besonderes ist und vielleicht irgendwann wird es dann voll schön und man hat das Gefühl so, oh doch jetzt? Uh, und dann entsteht sowas und irgendwann wird es so richtig cool.
1: Das weiß man halt oft Ä vorher nicht. Ähm, das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner... Masturbationsgeschichte. Mhm. Also haben wir angefangen bei weichen Gegenständen reiben. Mhm. Ähm, bisschen irgendwie zu jetzt. Also wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir das vor dem Mikro hatten. Glaube ich in einer der ersten Folgen. Ich glaube sogar auch in dieser Folge, warum haben wir eigentlich Sex? Mhm. Oder warum eigentlich Sex? unserer allerersten Folge. Mhm. Haben wir darüber gesprochen? Mhm. Und haben das auch so ein bisschen angerissen mit, also ich kann herausfinden, was sich gut für mich anfühlt. Und ich kann aber auch ähm, da mir überhaupt erstmal neue Wege erschließen, weil ich irgendwie diese Trampelpfade ausbilde. Und du hattest, glaube ich, auch, also du hattest darüber gesprochen, wie war das denn? Ah, ich glaube, dass du ab und zu dann eben in Phasen, wo dein Gehirn zum Beispiel nicht so sehr auf Sex aus war, also Sex mit anderen Menschen, mit dir selbst Sex, Sex hattest, um irgendwie diese Verbindung aufrecht zu Irgendwie so. Mhm. Ich erinnere mich nicht mhm. mehr vollständig dran. Aber das hat was bei mir verändert, vor allen Dingen auch irgendwie so neue Sachen auszuprobieren und nicht immer nur so diesen altbekannten Highway. Mhm. Das mache ich, das führt im Zweifel straight zum Orgasmus und sicher zum Orgasmus. Und ich war immer sehr selbst also sehr faul mhm. in der Selbstbefriedigung. Und war so, naja, also ich weiß ja jetzt irgendwie, was sich für mich gut anfühlt. Das funktioniert. Ich komme damit zum Orgasmus. Warum sollte ich was anderes machen? Also ist jetzt halt auch mittlerweile irgendwie drei Jahre fast her, dass wir drüber gesprochen haben. Und dann habe ich angefangen, rum experimentieren Und tatsächlich so Berührungen und Handbewegungen, die sich irgendwie im allerersten Moment damals als ein bisschen lame angefühlt haben. so, also, ja, also das fühlt sich jetzt irgendwie nicht schlecht an, fühlt sich aber jetzt auch nicht so an, als wäre ich irgendwie direkt on fire. Mhm. Sind jetzt irgendwie sehr, sehr lustvoll und mit Lust verbunden. Und gelernt habe ich das Ganze ähm, im Internet. In diesem Internet? In diesem Internet. Weil es gibt die fantastische Plattform. Oh my God, yes. Mhm. Wo man, ich glaube, nur Frauen, ich glaube. Ja, ich glaube auch. Also die haben mittlerweile auch irgendwie eine zweite Staffel, wenn nicht sogar eine dritte Staffel rausgebracht. Also es ist ein Projekt ich habe halt irgendwie in diese erste Runde reingeguckt. Man hat da ähm, Frauen vor der Kamera gehabt, die zum einen darüber gesprochen haben, wie sie sich selbst befriedigen. Ähm, die das teilweise dann, also es gab immer so ein Video, Frau sitzt vor der Kamera und erzählt. Es gab ein Video, Frau zeigt vor der Kamera, wie sie das macht. Also tatsächlich, also das war null pornografisch, sondern das hatte wirklich einfach einen Anspruch von sexueller Bildung. Mhm. Ähm, wo sie halt gezeigt haben, was sie machen mit ihren Händen. Was mhm. ich irgendwie super spannend fand, weil ich so dachte, ah krass, mh, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass man, also... Mhm das hat mir so Inspiration gegeben und was ich auch ganz spannend fand, es gab dann noch so ein interaktives Tool, mhm. wo man es ging glaube ich nur auf mobilen Endgeräten mit äh, Touch Oberfläche so eine animierte Vulva hatte und da so drauf rumreiben, klingt <lacht> üben konnte sozusagen. üben konnte ja und da habe ich damals so ein bisschen Inspiration gefunden dazu ja, das sieht irgendwie so vom Grundprinzip nicht so schlecht aus. Ich probiere das mal aus, aber es hat sich halt im allerersten Moment ein bisschen langweilig angefühlt. Mhm. Also nicht schlecht, sonst hätte ich es wahrscheinlich sein gelassen, auch nicht unangenehm. Aber so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich davon zum Orgasmus komme. Und jetzt, irgendwie fast drei Jahre später, denke ich so, ja, das ist irgendwie mhm. meine favorisierte Form von Selbstbefriedigung. Ja. Also tatsächlich war ich irgendwie vorher gehörte ich zu den selteneren Fällen, mhm. die sich halt eher penetriert haben.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Und was machst du? Also, okay, du hast dann ganz viel raus ausprobiert und getestet nach dem Duschstrahl.
0: Mhm. Auch mit Toys habe ich viel rumprobiert. Ja. Ähm, mit Vibrationen und so, das fand ich auch total spannend. Und, ähm, aber was ist denn jetzt? Genau, und meine Hände kamen bei mir lustigerweise später erst so richtig mhm. dazu. Weiß auch nicht warum, aber das irgendwie... Wahrscheinlich, weil eben diese direkte Berührung für mich so ein bisschen zu viel war. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich, <lacht> genau, ich muss eine kurze Anekdote erzählen. <lacht> ich wollte kurz einwerfen, deine Hände hätten dich aber auch nicht direkt berühren müssen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also. Ja, aber so direkte, also so eine direkte Berührung mhm. und direktes Reiben und so, das war mir am Anfang alles ein bisschen mhm. zu viel. Anekdote. Die Anekdote, genau. Also, du hast das vorhin so ein bisschen so, so nebenher so in den Raum geworfen mit diesen Toys, aber ich muss noch ein bisschen was drumherum erzählen, weil, ähm, was du, glaube ich, nicht weißt, ist, dass ich letztens so einen Moment hatte, vor, vor, weiß ich gar nicht mehr, drei Wochen, drei, vier Wochen, hatte ich so einen Moment, es gibt einen so einen kleinen Vibrator, der relativ klein ist, mein kleiner pinker Freund, den ich irgendwie so immer... Das ist dabei. so mein Stamm-Vibrator irgendwie. Mm. Da bin ich immer dabei, aber wenn ich, wenn ich yeah. äh, so mich selbst befriedige, dann eigentlich immer mit dem. Also das beantwortet so ein bisschen die Frage, mm -hmm. da bin ich auch echt so ein bisschen faul. Äh, und dann gibt es manchmal so Momente, wo ich so die Hand wiederentdecke und merke, ach so, ach, das ist ja eigentlich auch, das macht ja auch voll viel Spaß. So. Aber ich merke, dass das so mein bevorzugtes Ding ist, weil mm -hmm. das ist genau dieser Highway, da weiß ich genau, irgendwie so alles klar, den lege ich irgendwie auf, also den führe ich auch nicht ein, den lege ich einfach auf und dann weiß ich genau, dass ich irgendwie sehr sicher zum Ziel komme und auch schnell, wenn ich das möchte und so. Und mein kleiner pinker Freund ist kaputt gegangen. Also erst war sehr langsam und dann dachte ich, ah ja, die Batterie, okay, und dann habe ich ausgewechselt und es ging irgendwie einfach, also er ist einfach immer langsamer geworden ist wirklich so ein bisschen in meiner Hand gestorben. So, oh, anders kann man es irgendwie
1: nicht Wie lange sagen. hattest du den?
0: Sehr lange, mehrere Jahre. Der hat mich die letzten fünf, sechs Jahre bestimmt begleitet. Und ist auch schon ganz abgenutzt und <lacht> mich und so. Naja, auf jeden Fall ist der ja so vor sich hin kaputt gegangen. Und dann dachte ich erst so, ach, das ist ja doof, muss ich jetzt halt einen neuen besorgen oder so. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr ich den vermisst habe. Also das ging wirklich gar nicht. Das war da wirklich so, als der dann kaputt war. Und dann habe ich erstmal nicht mehr dran gedacht irgendwie. Oh hatte ich direkt so einen Moment von, so das nächste Mal, als ich irgendwie Lust empfunden habe und dachte so, ah ja, so, jetzt könnte ich mal wieder war das so richtig so ein Moment von oh mein Gott, aber was mache ich denn jetzt ja. ohne meinen Pencil und so? Das geht gar nicht. Und das war richtig, ich hatte so ein richtiges Gefühl von Entzug. Es ging mir richtig, ich war richtig sauer, ich bin richtig wütend geworden und traurig und alles gleichzeitig irgendwie. Und es hat sich so über so eine Woche erstreckt, weil ich auch keine Zeit hatte, irgendwas zu besorgen. Und eigentlich wollte ich auch nichts anderes besorgen, ja. weil ich wollte einfach den wieder haben und so. Und das war dann wirklich so, ähm, und dann, so, mitten in diese Frustration hinein, ja. treffe ich Lotte und Lotte sagt zu mir, äh, du kriegst da, glaube ich, demnächst so eine Box, weil ich habe dir was mitgebracht und ich habe uns auch noch zusätzlich was besorgt. Und dann kam Lotte nämlich an und hat aus ihrer Tasche ein paar Toys herausgezaubert, nämlich die Toys von Tenga -Toys. das war ganz großartig. Und man kann sich in etwa vorstellen, wie ich aufgegangen bin und dachte,
2: ja,
1: Endlich! Ich finde es lustig, dass du mir diese Anekdote überhaupt nicht erzählt hast, als ja, ich um die Ecke kam. Ja, irgendwie in dem Moment war mir das gar nicht so bewusst, aber ich habe mich so darüber
0: gefreut. Freut. Jetzt weißt du es, ich habe mich mega darüber gefreut. Es war total cool. Und dann kam ja auch noch diese Box von Fun Factory an. Und diese Box von Fun Factory, die hat mich dann echt so völlig umgehauen, einfach schon, weil die so, es also war wirklich so eine große Box, die per Post gekommen ist. Und ich glaube, da waren sechs verschiedene Toys drin. In allen Varianten, eben so wie, wie Leute vorhin gesagt hat, zum Auflegen und einen, den ich total spannend finde. Den habe ich gestern jetzt endlich ausprobiert. Der, der ist. Ah, ähm, yeah. Wie heißt der jetzt? Habe ich schon wieder vergessen. G, um, G, stronic G. Stronic G, genau. Und der ist so geformt, so ein bisschen wie. Also, also ne so eine klassische phallische Form und am Ende so, ein, so eine Krümmung. Und der ist nicht die, so eine klassische Vibration im Sinne von, der vibriert in sich selbst, sondern. Der stößt sozusagen so vor und zurück. Das ist ein Pulsator. Ein Pulsator. Leute, kennt sich aus. Äh, den habe ich jetzt gestern nachher noch ausprobiert. Den fand ich richtig cool
1: übrigens. <lacht> Kann ich total empfehlen. Es ist so lustig. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich. <lacht> 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 ähm, also, der. Genau. Ich hatte dann mit ähm, Fun Factory Kontakt. Und dann war so ein bisschen auch immer die Frage. Was irgendwie besonders spannend für uns ist. Und ich war so dolle neugierig auf den Stronic G. Mhm. Weil, also keine Ahnung, ich habe halt irgendwie die ganzen letzten Jahre nicht wirklich Toys verwendet, hatte auch nicht so das riesige Bedürfnis danach. Und habe auch nicht, also habe einfach nicht verfolgt, was, was so die.
0: Neuesten Trends. Die sind.
1: neuesten Trends sind. Also ich hatte. Irgendwie weiß ich nicht, mit 18, 19, 20, irgendwie so in dem Dreh, war mein erster Vibrator auch von Fun Factory, Klein gelb, hat vibriert, habe ich richtig lange, richtig gerne auch gemocht. Mhm. Den gibt es auch noch, der ist noch nicht gestorben.
2: Mhm.
1: Und dann ist da ganz lange nichts passiert. Also ich habe immer mal was ausprobiert, aber es hat mich alles irgendwie jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Und es gab ja auch irgendwie keine richtige Lücke zu schließen. Und dann hatte mir im Vorfeld schon, also ich hatte irgendwann mal auch so den Gedanken, wie cool wäre das, wenn die irgendwie so mechanisch stoßen könnten.
2: Mm -hmm.
1: Ja gut, wahrscheinlich zu kompliziert war, war auch wieder weg der Gedanke. Ich habe auch nie recherchiert. Und dann hatte mir irgendwie kurz davor eine Freundin erzählt, dass Fun Factory, Fun Factory jetzt diese, oder was heißt jetzt, aber dass sie halt auch dann relativ neu für sich diesen Pulsator hatte. Und ich war so oh mein Gott, das gibt es? Mhm. Und war halt richtig, richtig, richtig dolle neugierig und scharf darauf. Ich finde ihn gut, aber der funktioniert nicht so richtig gut für mich, habe mhm. ich das Gefühl.
0: Das ist so lustig, weil... Ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir, ähm, wir hatten ja eben letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen und so ein bisschen darüber ausgetauscht, wie wir die unterschiedlichen Toys mm. so fanden und so. Und ich habe so den Eindruck, dass ich war zum Beispiel von denen am meisten enttäuscht, auf die ich mich am meisten gefreut mhm. habe. Ja. Und die, von denen ich mir am wenigsten versprochen habe, die haben mich richtig begeistert. Also ich habe jetzt zwei, und bei dir hatte ich so den Eindruck, war es genauso, ne? War sehr, sehr ähnlich, ja. Genau, also ich habe zwei... Ich, also mein, mein kleiner pinkter Freund ist übrigens dann doch irgendwann wieder angesprungen. Ich glaube, er, er war ob der Konkurrenz dann beleidigt und hat <lacht> sich gedacht, nö, jetzt will ich aber doch nochmal. <lacht> und äh, trotzdem habe ich zwei neue Lieblingstoys, die ich jetzt lieber benutze als, als meinen ursprünglichen <lacht> Vibrator sozusagen. Und äh, eins ist eben genau dieser Posator von Fun von, mhm. äh, Factory. Den finde ich richtig cool. Und vor allem auch in der Kombination oder gesondert voneinander ähm, mit äh, einer klitoralen Stimulation, weil den führt man wirklich ein, so, das macht anders glaube ich auch nicht so viel Sinn, Also wobei kann man auch ausprobieren, habe ich auch ausprobiert, aber also für mich macht aber das Sinn. Aber warum den findest du Gefühl? den so toll? Ähm, was ich an denen ziemlich cool finde, ist, dass der was macht. Also, ich was niemand immer, anders kann. Ja, wirklich. Ich finde es echt immer cool, so ein Toy macht für mich deshalb Sinn, weil es irgendetwas mit mir macht und mit meinem Körper macht, was ich alleine nicht machen kann. Und was auch ein Partner im Zweifel nicht machen kann. Also für mich ist zum Beispiel ein Dildo, also ein rein nicht vibrierendes Gerät, das ich einfach einführe, das ist, das gibt mir so gar nichts mhm. irgendwie. Also, oder sehr selten etwas, mhm. sagen wir es mal so. Und ähm, der macht was, was, ich was auch ein Penis mit mir nicht machen kann, weil der ist sozusagen, äh, der hat am Ende nochmal diese Wölbung und äh, durch diese Wölbung äh, reibt er sozusagen am, an der G-Fläche, in meiner G-Fläche, und macht das gleichzeitig mit einer Form von Vibration und aber diese, dieses Pulsieren sozusagen. Das ist einfach was, das also kann ein Penis nicht. Noch nicht. Ja, eigentlich ganz nett. <lacht> genau, aber das fand ich ziemlich cool. Also mich hat das echt stimuliert mhm. und vor allem dann eben auch in der Kombi, mit, wenn dann gleichzeitig noch Klitoral so ein bisschen stimuliert wird, dann ist das äh, eine richtig coole Kombi
1: für mhm. mich. Ich finde den auch, also ich mag den auch, der ist verhältnismäßig schwer. Mhm. Und das mag ich, finde, der fässt sich gut an und fühlt sich gut an. Ich habe das Gefühl, mir, also ich finde die Vibration gut, ich finde die Form gut, ähm, dass mir das Pulsieren nicht so richtig. Mhm. Also, ich habe mich ähm, jetzt so in den letzten Wochen nochmal länger mit dem beschäftigt und fand das alles irgendwie super nett und super angenehm. Aber war halt immer so ein kurz vorm Orgasmus jetzt ein bisschen mehr. Und dann hing ich immer darüber fest, so mhm. und ich habe das Gefühl, dass ich mit einem stinknormalen Vibrator, der ähnlich geformt ist, wo ich das, die Stoßbewegung selbst machen kann, mhm. besser hinkriege. Mhm. Ja. Also genau dieser Aspekt von, das toll sollte irgendwas können, was jemand anders nicht kann oder ich nicht kann, ja. fällt da halt gerade weg. Also ich finde ihn irgendwie so prinzipiell ganz gut, aber so die letzten 5% ja. <lacht> macht er halt nicht das, was er weißt, was mir gerade
0: aufgefallen ist. Was? Ich glaube, ich bin einfach nur wahnsinnig faul.
1: <lacht> also wirklich? ich dachte ja gerade so. Warum sollte ich den Vibrator bewegen?
0: Ja wirklich, ich, also d, d, mit dem muss ich das eben nicht mehr machen. Ich bin wirklich so, ich liebe so Sachen, die ich einfach nur so auflegen muss und dann machen ich so alles von alleine. Ich muss einfach gar nichts mehr machen. Ich kann mich so voll fallen lassen und kann mich einfach so nur auf ja. meine Lust konzentrieren und fertig so. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist. Also gar nicht, weil es stimulierender ist, sondern einfach mhm. wirklich dieser Faulheitsaspekt, warum ich häufiger den Vibrator benutze als die Hand. <lacht> ist ja wirklich nicht so aufwendig eigentlich. Aber da bin ich echt so eine richtig faule Socke. Okay, gut. Von dem her, Pulsator finde ich großartig. Und ich würde ganz gerne einmal das Geräusch mit euch teilen. Ich habe mich gerade gefragt, ob man das... Ich versuche mal den anzumachen.
1: Oh, jetzt kriege ich wieder diese... Also da ist bestimmt wieder die Kindersicherung. Ja, jetzt ich kriege diese...
0: Die ist Kindersicherung immer nicht raus.
1: Wie warten das?
0: Ah, ah, ja, ja, jetzt hat er ja irgendwas gemacht. Und wenn du jetzt noch mal länger drauf klickst, muss du eigentlich angehen, oder? Ah, jetzt? Ist. <lacht> Kann man sich das ein bisschen vorstellen? Weil wenn wir jetzt eh schon auditiv hier miteinander reden...
1: Weißt du, was, das über, was überhaupt die Technik dahinter ist? Fand ich sehr beeindruckend. Nee, erzähl mal. Da sind so Metallkugeln drin, die in irgendwie eine Schwingung versetzt werden. Ah. Und ich finde, wenn man das weiß, also hört man es erstens ja, und genau. spürt man es. Ich, ich habe mich schon gefragt, gefahren. was das ist. selbst
0: also, wenn ich ihn nicht anmache, ja. wenn ich jetzt nur so schüttel,
1: hört man schon, dass da irgendwas drin ist. Ja, ja. nicht super abgefahren. Also ich finde es ein Wunderwerk der Technik. Ja. Also allein deswegen bin ich begeistert. Ja,
0: aber so geht es mir auch mit dem Womanizer also. übrigens. Ich finde diese ganzen Sachen eigentlich echt total cool. Genau, ich wollte noch das zweite in... Toy sagen. Ja, 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 mach. Ja. Das zweite Toy, in das ich mich so richtig verliebt habe, ist von Tenga Toys. Also von Tenga. Ähm, und ist äh, aus der Linie Iroha. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ich habe schon wieder vergessen nachzugucken, wie das Ding Aha, heißt. Ja. Aber das ist so ein schwarzes, ähm, ein schwarzes Teil, das auch wirklich so gar nicht aussieht wie ein Vibrator, sondern eigentlich wie so ein kleiner Wal. Mhm. Und es ist so ganz, nee, das hört man leider nicht, ähm, das ist so ganz äh, aus so einem ganz weichen Soft-Material. Es ist super abgefahren. Das fühlt sich wirklich ein bisschen an wie Haut oder so. Also, ich finde es ganz, ganz toll an. Und die Form auch, wie sie ist, die, die sieht, es ist wirklich, es sieht einfach ästhetisch wunderschön mm. aus. Es kommt auch in so, einem, in so einer Box, die man, wo man das so draufpacken kann. In einer kleinen Vitrine. Ist, genau, in einer kleinen Vitrine, die eigentlich das Ladegerät ist. Und die man aber locker einfach genau so stehen lassen kann und kein Schwein, der das nicht genau schon kennt, würde erkennen, dass das jetzt nicht ein Designobjekt mhm. ist, sondern ein Auflegevibrator. Also Obwohl es eigentlich ist schon fast,
1: also tatsächlich haben, ich glaube für den kleinen Ball, ich habe auch vergessen, wie er heißt, ich hatte gerade parallel so ein bisschen mein Handy in der Hand, aber konnte es nicht rausfinden. Ähm, ich glaube nicht der, aber ein anderes Toy von aus dieser Jiroha-Linie hat auch tatsächlich einfach einen Designpreis gewonnen, ja. weil diese, wenn ihr das nicht kennt, guckt es mal online nach. Und wir stellen auch huch, Fotos irgendwie von den ganzen Sachen nochmal irgendwie auf Instagram hoch, weil ja, es ist genau. ähm, schwer, dass wir irgendwie Sachen loben, wie sie aussehen und was sie tolles machen, wenn wir nur den Audiokanal haben. Mhm. Ähm, die sind einfach unfassbar schön. Ja. Ähm, und ich war ja bei dieser Tenga Veranstaltung. Und habe da auch mit irgendwelchen so Menschen gesprochen. und die mein, Also es ist ja eine, äh, eine Firma, die aus Japan kommt, ähm, wo Sexualität generell noch mal viel stärker tabuisiert ist, als hier bei uns in Deutschland. Und auch Sexualität mit sich selbst noch viel mehr ein Tabuthema ist. Ähm, und weibliche Sexualität. Und das auch so ein bisschen aus der Not heraus gut gelöst wurde. Also es war Genau das, also dass ähm, Sex-Toys nicht mehr schambehaftet in irgendeiner versteckten Schublade sein sollten. Und hoch, wenn irgendwie das doch aus, weiß ich nicht, der Reisetasche fällt, irgendwie doch zufällig in der Wohnung rumfliegt, dass es erstmal nicht erkennbar ist, um was es sich da handelt. Also, mhm. es ist schon auch ein Anspruch davon, ähm, den sie aber einfach extrem gut erfüllen mhm. und nicht nur so ja okay, das sieht jetzt nicht nach Sex aus, sondern also es ist unfassbar schön, also es macht Spaß, sich das anzugucken und anzufassen. Also mhm. ich hatte ähm, schon lange vorab, ab und zu mal irgendwie Sachen von denen in der Hand ähm, und dachte so, krass, krasses Material. Mhm. Ja. Genau, ich habe jetzt rausgefunden wie er heißt. Joro
0: heißt der Mit Y. Ähm, genau, also den finde ich ganz großartig und wir hatten ja unterschiedliche Sachen von Tenga. Es gab so, ein, also ich finde, es gibt so ein bisschen wie so zwei Linien. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch wirklich so gewollt. Es gibt so die Sachen, die ein bisschen günstiger sind, also die teilweise so zwischen 15 und 30 Euro kosten. Und dann gibt es die Sachen, die wirklich so relativ hochpreisig eher ansetzen, äh, bei 100 Euro und aufwärts. Dazu gehört dieser Yoru Und ich kann nur sagen, das lohnt sich auch. Also, weil die die günstigeren, die hatten mich alle nicht so überzeugt, aber die etwas teureren, die sind wirklich auch von der Qualität und eben, genau wie du sagst, so von allem einfach super ansprechend. Mhm. Genau.
1: Genau, das war tatsächlich, also bei diesen, ähm, es gibt auch so eins, das ist geformt wie so eine Muschel mit so Riffeln. Mm, ja, das hatte ich die wollte ich
0: immer haben,
1: eigentlich. Yeah. Ja. Oh, aber jetzt liebe ich meinen Wald, ja. Ähm, die hatte ich irgendwie im nature ein paar Mal also einem Sexshop in Berlin. Ein paar Mal in der Hand. Den besten Sexshop im Berlin. Das stimmt. Ähm, und da hatte so, pff, ich kann das jetzt nicht ausprobieren. Ich kann irgendwie nicht sagen, wie sehr ich irgendwie dann wirklich in der Anwendung darauf anspringe. Und war immer so ein bisschen zögerlich, mir das zu gönnen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch zwei Favoriten. Ich habe es jetzt nicht mit. Mhm. Ähm, und das ist also es ist lustig, weil es so ein bisschen ähnlich ähm, ist wie bei dir, mhm. also ich habe irgendwie so einen ganz klaren Favoriten von den Tenga-Sachen und einen ganz klaren Favoriten von den Fun Factory-Sachen mhm. und es ergänzt sich auch so ein bisschen lustig, mhm. ähm, also genau das kann man irgendwie erzählen, anekdotisch, äh, das Tenga-Paket war ein bisschen eher da und da war es auch tatsächlich so, es gab so ein, ich habe es jetzt echt nicht finden können im Internet und meine Notizen vom letzten Mal sind irgendwie verschwunden. Alles so ein bisschen chaotisch mit dieser Folge. Ich reiche das aber nach, wenn wir eh die Fotos machen und dann auf der Homepage stehen auch die Namen, wenn ihr euch das irgendwie nachkaufen wollt. Ähm, ich hatte ein ähnliches Ding, also die Sachen, auf die ich mich am meisten gefreut habe, waren so... Mm -hmm. ähm, und ich war richtig dolle, neugierig, weil ähm, also aus dieser äh, Linie von Tenga sind sehr, sehr viele Sachen zum Auflegen mhm. Und aus den Erfahrungen davor war ich so, ich glaube, so auflege, Vibration ist irgendwie relativ langweilig für mich. Ähm, war ich nicht so interessiert dran. Mhm. Und die hatten aber auch einen ähm, Vibrator, ähm, der, der vibriert. <lacht> Dadurch, dass er auch so überhaupt nicht wie ein klassischer Vibrator aussieht. Ähm, habe ich auch gerade das Wort nicht gefunden. Ja, so ein Stab, der vibriert, ein Vibrator, ähm, der irrsinnig schön aussieht und vorne so eine ganz, ganz weiche Spitze hat, die, also so eine Kugel, die nochmal oben drauf sitzt. Und ich war so oh, direkt ausprobieren. Und ich war wirklich enttäuscht und ich hatte einen Wutanfall. <lacht> Weil, also fühlt sich wahnsinnig toll an, alles gar keine Frage. Ähm, oder was heißt keine Frage, also fühlt sich wahnsinnig toll an und das Ding war aber der ist halt unten glatt geformt also es ist wie so ein Stab dem kann man auch hinstellen ähm, und unten an der flachen am flachen Ende ist der An- und Ausschalter ich mich also selbst befriedigt ich irgendwie drei Meter vorm Orgasmus komme auf diesen Knopf und das Ding geht aus und ich war also ich meine alle Menschen, die irgendwie schon mal kurz vorm Orgasmus waren, man ist dann nicht mehr so motorisch fähig, <lacht> auch, auch die Schnelle nicht mehr anbekommen war so, fuck. Und ich war wirklich, ich war extrem unbefriedigt. Also dafür kann es Toy als solches vielleicht nicht ganz so viel, aber ich war extrem unbefriedigt und es schlug dann in so eine Wut um, weil ich, ich hatte dann auch gar, keine, gar keinen Bock mehr, das irgendwie anders zu regeln. Also, nee, jetzt will ich nicht mehr. Und dachte okay. so, hm, also an sich, ich, ich glaube, dass dieser Stabvibrator ex für extrem viele Menschen gut funktioniert und der fühlt sich, der hat ein ganz besonderes Material, aber was tatsächlich einfach ein bisschen eine Fehlkonstruktion ist und ich glaube, ich bin auch nicht die einzige Person, der es so geht, ist, dass der Schalter für an und aus unten ist, wo man das Ding ja auch greift, mhm. wenn man sich das einführt. Und dann hatte ich die... Den Gedanken, dass so, warum gibt es nicht, und ich hatte das auch bei diesem kleinen gelben Vibrator von Fun Factory, der mich seit 100 Jahren begleitet, hatte ich das Problem auch. Also da war der An-Aus-Knopf nicht da, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass ich die Sachen am Ende nicht so gut greifen kann, wenn ich irgendwie mich selbst penetriere, also mit einem Toll. Warum? Es bräuchte irgendwie wie so eine Schlaufe am Ende. Damit es besser geht. Mhm. Dann kam das Paket von Fun Factory und ich habe mich spontan selbst, äh, nicht selbst verliebt, ähm, <lacht> ich habe mich spontan verliebt in ähm, Volta, einem relativ klassischen Vibrato, von dem ich nicht so viel erwartet habe. Ähm, und dachte so: Ah, genau, Fun Factory hat scheinbar mitgedacht oder irgendwie Rückmeldungen bekommen. Sachen weiterentwickelt, weil mittlerweile, das ist nicht das einzige Modell, das es hat, aber die haben ähm, tatsächlich an ziemlich vielen Vibratormodellen, ähm, wie so eine, also es ist keine Schlaufe im Sinne von Stoffschlaufe, sondern eine feste, naja, das ist rund am Ende und es ist halt was ausgespart worden, wie nennt man das?
0: Also man kann sozusagen reingreifen. Ja. Also, man kann das so halten, ja, wie so ein Ring. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, tatsächlich. Es gibt Fotos. Ja,
1: genau. Guckt euch die Fotos an. Ja. Ähm, und das ist genau das, was ich immer wollte. Da war ich schon begeistert. Und äh, der Volta hat vorne wie so zwei kleine Lippen oder so. Mhm. Der geht, also praktisch, das ist ein Vibrator und am Ende wird der dünner und dann gehen so, spaltet sich das Material. Ich muss immer an so. Zwei Lippen denken. Für mich, ich
0: denke immer an Zungen oder das zwei Zungen, ja, ja. Sieht so aus, als wären so zwei oder auch wie so zwei Blütenblätter oder
1: so. Also es ist so genau, aufgefächert. Ja genau. Und das ist also da bin ich ja extrem begeistert davon, weil alles mh, wir haben das könnt ihr vielleicht müssen wir das nicht so wirklich ausführen. Ähm, wir haben mit Jure von Condoms by Default irgendwann mal einen Podcast bei ihm aufgenommen, also das ist nie bei uns gelandet im Kanal, sondern in seinem Podcast, haben wir über den Womanizer gesprochen. Und der Womanizer ist ja irgendwie das gehypte Ding, weil sehr viele Menschen, nee, ich bin nicht, also die sagen, dass es irgendwie so ein bisschen an eine orale Stimulation der Perle rankommt, das Gefühl. Mhm. Das funktioniert mit so einer Unterdrucktechnik, dass es so ein bisschen soll sich anfühlen, als würde an der Klitorisspitze gesaugt werden. Mhm. So ganz kurz zusammengefasst. Ähm, für mich hat es nie funktioniert, so richtig. Also schon. Aber ich hatte nicht irgendwie das Gefühl so, ah, das fühlt sich jetzt an wie Oralsex. Nein. Ähm, das habe ich aber bei dem Volta. Also das ist dann eben nicht das Saugen, sondern eher so wie zwei Zungen, die sich sehr schnell, beziehungsweise man kann es auch runterregeln das ist ein bisschen langsamer die sich so bewegen. Das finde ich extrem gut. Mhm. Und der ist so 2 in 1 für mich. Also sowohl für die Stimulation der Klitorisspitze als auch irgendwie als Vibrator zum Einführen. Finde ich den richtig, richtig dolle toll. Und mein Tenga-Favorit war auch irgendwie so als, weiß ich, irgendwie, also das auch später ausprobiert hatte. Also es war so da und dachte so, hm, Sieht auch relativ unscheinbar aus. Sieht aus wie so ein kleines Ei. Sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es von Apple designed Also es hm. kommt in so einem Stimmt. Äh, es hat so einen so so ein Fuß und dann ist da oben drüber so eine Kappe, die man auch also zur Lagerung oder zum Transport, die man so auf- und abziehen kann, die man nicht also die zieht man ab, bevor man es benutzt. Und es sieht aus wie so ein ist alles weiß und sehr clean. Sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Apple-Produkt. Ja, das ist irgendwie so klein. Das ist irgendwie zum Auflegen. Das ist, glaube ich, nicht so sehr mein Toy. Ich liebe dieses Ding. <lacht> ähm, und das ist aber auch so ein Ding von erlernter Stimulation und erlerntem Lustempfinden. Also ich finde es da sehr angenehm, weil es eine relativ große Fläche zum Auflegen hat und sich das irgendwie gut... Also die ne das ist so... Es breitet sich, der Druck sich, verteilt, der, der, der sich. Druck verteilt mhm. sich und das Vibrieren verteilt sich. Ähm, und also, das ist so das Ding jetzt, wenn ich irgendwie super faul bin und den Highway zum Orgasmus möchte. Und das aber auch nicht so ein. Also, ich bin zum Beispiel mit dem Womanizer auch zum Orgasmus gekommen und ich habe immer gesagt, das ist wie so ein McDonalds-Orgasmus oder so ein Fastfood-Orgasmus. So zack, angemacht, zack, Orgasmus ja, okay, gut, ich bin jetzt irgendwie befriedigt, aber es war so Ja, ich habe da, dazwischen ich, zu wenig Aufbau. Irgendwie. Genau, es gab dazwischen mhm. zu wenig Aufbau. Es ist so ein bisschen wie, ich gehe zu McDonalds und sage, ja, okay, jetzt bin ich halt satt. Aber es hat nicht wirklich Spaß gemacht. So waren meine Orgasmen mit dem Womanizer. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie für mich eine sehr faule und sehr sichere Nummer, aber es, hat, es lässt mir Zeit, um so Lust zu aufzubauen mhm. und dann halt auch wirklich einen ähm, intensiven, spannenden Orgasmus zu haben. Das sind so meine Favoriten. Cool. Rate mal,
0: wann, also wie lange es Vibratoren schon gibt.
1: Das hieß, weil das mir vorher schon
0: so ein bisschen Nein, geteilt hat. Hm. Hätte ich
1: nicht sagen dürfen.
0: Okay, dann, dann ratet ihr mal zu Hause, also beim Hören. Zu Hause. Das klingt so wie, als wären wir so, so Fernsehmoderatoren <lacht> aus den 60er Jahren.
1: man weiß auch gar Bei nicht, Ihnen ob die. zu Hause am Endgerät. Äh, ob die Menschen das zu Hause. Vielleicht seid ihr ja, ja auch in der U-Bahn. Genau, Jetzt aber kommt so Pausenmusik. Ich kann keine Pausenmusik machen. Ähm, <lacht> seit wann gibt es denn Vibratoren? Also die ersten
0: Vibratoren oder eigentlich die ersten Dildos... Ich wollte gerade sagen, es hat doch damals noch nicht vibriert. Genau, jetzt aber pass auf, ich war nämlich echt äh, irritiert und, und überrascht. Also die ersten ähm, Dildos, beziehungsweise schon irgendwie auch Vibratoren, weil ähm, das waren damals Tongefäße und man hat warmes Wasser da reingefüllt und das, ist, das bewegt sich ja da drin dann auch. Und das konnte man einführen. Äh, äh, gab es bereits vor fast 3000 Jahren. Wurde damals aber eher für rituelle Stimulation benutzt oder eben auch wirklich so, also zum Angucken und nicht unbedingt zum
1: wirklich befriedigen. Ich habe eine Sicherheitsfrage, also ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Also kann ich <lacht> wahrscheinlich nicht, aber erzähl mal. Ähm, ich stelle mir ein Tongefäß vor, mhm. was innen hohl ist. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen nach Verletzungsrisiko. Ja, genau. Also, also wie gesagt,
0: ich glaube, es wurde auch tatsächlich nicht so wirklich jetzt für zu Hause so für die Stimulation benutzt, mh. sondern es war eher so ein... Rituelles Ding. Genau. Und dann aber, jetzt kommt's, äh, ich habe einen Artikel gefunden von der Welt. Ich, ich weiß auch nicht warum, aber ich lande immer auf der Welt. Dabei lese ich die nicht und finde die eigentlich auch doof. Aber äh, ich lese jetzt trotzdem mal vor. Kleopatra, die legendäre ägyptische Königin und die letzte weibliche Pharao, war nicht nur eine überaus schöne, sondern gleichermaßen einfallsreiche Frau, denn neben marmor -Dildos soll sie vor etwas mehr als 2000 äh, Jahren eine mit Bienen gefüllte Papyrustüte zur Stimulation ihrer Klitoris benutzt haben. What the fuck? <lacht> Mehr als 2000 Jahren hat sie also sich einfach gedacht, also Bienen könnte bestimmt irgendwie spannend sein, hat die halt einfangen lassen, hat die in so ein Säckchen stecken lassen, dann hat sie sich das an die Klitoris gehalten.
1: Da muss man auch erstmal drauf kommen, oder? Ganz schön mutig auch. Ja, krass, oder?
2: Aber also, geile Idee.
1: Ist Ja, Wahnsinn. Mhm. Ähm, wollen wir... Ich, ich, es tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen Druck mache. <lacht> 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 ähm, und keinen Galanten. Irgendwie tun meine Ohren ein bisschen weh. Ja. Ich weiß nicht. Also, heißt es hier knackt. Ähm, wollen wir über Pornos noch sprechen? Das ist mir ein großes Anliegen. <lacht> ich würde gerne noch eine
0: Sache erzählen ja. äh, zur Geschichte, weil wir jetzt gerade so bei der Geschichte ah, ja. angefangen haben. Weil ich, ich wuß,
1: genau, ich wusste nicht, ob die Geschichtsstunde mhm. damit aber finde ich finde ich ist ja nicht spannend
0: ja schon oder also es gibt äh, ich, es gibt ja es gibt total spannende Dinge zu erzählen zur Geschichte von äh, von sozusagen Stimulation mit Gegenständen und so in der Menschheitsgeschichte und eben auch so in der in der neueren Geschichte äh, super spannendes Thema ähm, was ich in dem Zusammenhang gerne noch mal so ein bisschen mit reinbringen wollen würde ähm. ist eine Sache von der bestimmt auch schon einige gehört haben nämlich dass der Vibrator, so als Vibrator erst so richtig so ein Ding war, weil, also der erste richtige Vibrator, der so elektrisch funktioniert hat, ist, ich glaube, wenn ich jetzt richtig habe, 1869, genau, 1869 von George Taylor, äh, Taylor erfunden worden sozusagen, oder erstellt worden, den hatte er damals genannt, den Manipulator. Und der ist äh, mit Pedal oder Dampf betrieben worden. Äh, und Damals war das aber tatsächlich so, dass diese ganzen Vibrat also oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr reden, die vibrierenden Geräte, die sind sozusagen erfunden worden als Heilmittel für die damals sehr trendige weibliche Hysterie. Mm. Also das ist ganz eng verwoben mit, äh, mit äh, sozusagen, wie sagt man so schön, mit so einer ähm, Pathologisierung der weiblichen Lust mhm. und eben auch also Weiblichkeit an sich, dass die Frau ja verrückt wird, wenn sie nicht richtig stimuliert wird, dass die Frau verrückt wird sowieso per se, weil das ist in der Frau halt so angelegt. Ne? Also da gibt es so ganz ganz viele äh, ganz absurde äh, Geschichten, die man sich damals und so erzählt hat. Wirklich auch dramatische hat. Sachen. Also genau.
1: ganz oft kam es auch einfach zu ähm Misshandlungen und ja. ähm, also es gab auch irgendwie die These, dass es ja irgendwie noch fast ein fast ein lustiger, net, mhm. netter Versuch, die sogenannte Hysterie zu teilen, aber es wurden ja auch einfach äh, Klitoris wie heißt denn das Wort? Ähm, Verstümmelung. Verstümmelung durchgeführt und äh, Klitorisspitzen ja. irgendwie entfernt und so ja. weiter, um halt das Lustzentrum was halt irgendwie als Auslöser für die Hysterie ja. ähm, galt. Genau, also. Ähm, zu entfernen. Ja.
0: Also, nur so, um mal so einen Einblick zu geben, was wurde denn alles als psychisch krank gesehen bei der mhm. Frau zu dieser Zeit? Waren schon mal erotische Fantasien krankhaft, weil eine Frau hat keine erotischen Fantasien zu haben. Die hat auch per se kein Lustempfinden zu haben. Es war damals wirklich die Ansicht, so eine mhm. Frau hat. Also sollte eigentlich einfach keine Lust verspüren, die soll gefälligst ihre Pflicht äh, erfüllen, indem sie den Mann stimuliert und indem sie Kinder gebärt und alles andere ist krankhaft. So, wenn eine Frau selber von sich aus Sex will, das ist schon mal krankhaft. So. Ähm auch Nymphomanie, also da gehört genau das rein, so die Frau will selber Sex, das ist ja schon lymphomanisch, äh, Melancholie, Nervosität, Zustände der Verwirrung, Atemnotblässe, Schlaflosigkeit, also so, so ziemlich alles irgendwie und aber wie du ganz äh, genau gesagt hast, so das Schöne, was dabei rausgekommen ist, ist, dass dann irgendwelche Ärzte irgendwann gedacht haben, oh, jetzt, wenn wir die so ein bisschen stimulieren, das war auch damals überhaupt, es war teilweise wirklich überhaupt kein Verständnis dafür, da, dass das tatsächlich ein Orgasmus ist bei der Frau, weil es überhaupt nicht angesehen wurde als eine Möglichkeit, dass eine Frau einen Orgasmus haben kann teilweise. Ähm, ah, wenn die jetzt irgendwie so, wenn wir die so behandeln mit unserem Heilmittel Vibrator, Dann schreit die auf einmal. Dann, genau, dann, dann entlädt sich da irgendwie sowas und danach ist die auf einmal so entspannt und ist geheilt und kuriert sozusagen. Oh. Und das ist das Schöne, was dabei rausgekommen ist sozusagen, dass äh, sich dadurch ganz viele Vibratoren ähm, ausgebildet haben. Also nur wenige Jahre später gab es schon den ersten batteriebetriebenen Vibrator, also auch noch vor 1900, das fand ich ziemlich erstaunlich. Ähm, genau und ab da war das dann auch so ein Ding, das sich wirklich so bis in die, in die Neuzeit so gezogen hat, dass eben auch in Frauenzeitschriften so für die Hausfrau und so, das immer so angepriesen wurde, ist ja teilweise immer noch üblich, als der Massagestab und so für die Entspannung der Frau und so, also gar nicht so für die tatsächliche sexuelle Stimulation und die, die Luststimulation, sondern eher so dieser Aspekt von irgendwie Entspannung und, mhm. und so zur Ruhe kommen und so, genau. Aber was ich ganz,
1: ja Was ich ganz äh, spannend in dem Kontext auch finde, also ich glaube äh, zur Geschichte des Vibratus kann man da jetzt, ist nicht so viel genannt, ähm, aber auch zu, wie sich gesellschaftliche Bilder äh, von Weiblichkeit verändert haben, hat Liv Strömquist ein großartiges Buch veröffentlicht, ein Comic Der Ursprung der Welt, ähm, wo sie auch Daran muss ich gerade dran denken, dass ja so um die Jahrhundertwende herum sich auch das Frauenbild so massiv gewandelt hat. Auch das Bild von weiblicher Lust. Also mhm. ne, so in der Zeit, wo dann irgendwie Forschung betrieben wurde und der Vibrator erfunden wurde, war es so, okay, wir müssen irgendwie diese unbändige Lust irgendwie gezügelt kriegen mhm. und diese Frauen irgendwie heilen, weil die ja irgendwie komplett am Rad drehen. Also dann war es tatsächlich auch noch das Bild, die Frau verführt den Mann. Mhm. Und hat so eine unbändige Lust in sich und der Mann ist eigentlich das rationale Wesen, was irgendwie im stillen Kämmerlein sitzt und viel nachdenkt und schlaue Bücher lesen muss und schreiben muss und so weiter, was sich ja dann um die Jahrhundertwende herum komplett gedreht hat, was ja aber immer noch vorherrscht. Mittlerweile ist irgendwie dieses Bild weiblicher Sexualität von, ja die existiert für sich selbst nahezu gar nicht. Und die ist ja eigentlich nur da, die unmännliche Lust des Mannes zu befriedigen. Also dann hat sich halt irgendwie diese Bilder und Erzählungen einmal um 100, 180 Grad gedreht. Mhm. Und jetzt ist irgendwie der Mann der Verführer. Ja, und, und die, die, die Frauen geben eben auch geben sich nur hin. Genau. Also ich meine, das bricht und der Mann zum kann Glück kaum auf. an sich halten. Mhm. So der,
0: der, der, ist ja schon per se so angesetzt. Das Ist ja auch eine Narrative, die wir immer noch haben, dass mhm. der kann ja nicht anders. So boys will be boys. So als Mann ist man ja so ja. wild in sich und so animalisch und das kann man überhaupt nicht zügeln. So. Ja. genau und
1: ja genau wie du sagst. Also wir haben das, so, glaube ich, genau irgendwann anders. schon mal erzählt, aber ich finde es irgendwie so wichtig, das immer und immer wieder zu erzählen, weil halt ganz viele Gerade auch irgendwie eher konservative Menschen sagen, ja, das ist halt die Natur, das ist halt Biologie, das geht ja gar nicht anders. Nee, wenn man einfach mal ein bisschen in die Geschichtsbücher guckt, wurde halt mit der, das ist halt die Natur, genau andersrum argumentiert und das ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, genau. Okay. Also zeigt aber wieder, wie sehr wir eben doch sozialisiert sind. Mhm. Ähm, und wie wichtig, also was für einen starken Einfluss das hat. Das ist halt wirklich so. Die Narrative, die wir uns erzählen und die auch immer noch vorherrschend sind ähm, in, in sozusagen in Film Fernsehmedien, im Austausch mit anderen Menschen, ähm, die machen einfach was mit uns. Punkt.
1: Gute Überleitung zum Thema Pornografie. Ja, genau. Als mediales Bild. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das vorhin, noch, vorhin schon mal angetippt. Nee, ich habe das, glaube ich, nur von mir selbst erzählt, dass ich. Also, ich habe ganz lange Zeit keine Pornos geguckt. Dann habe ich irgendwann. Ich mache jetzt irgendwie gerade so einen kalten Sprung ins kalte Wasser, weil ich. Auch ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich. Also, ich meine, klar hat man mal so. Oder habe ich aus Neugier auch relativ früh mal ein Porno geguckt. Aber das war eher so ein. Was ist denn das, was irgendwie worüber alle reden? Mhm. Was ist denn Pornografie? Und dann war es halt irgendwie so Mainstream-Porn. Ähm, und dann habe ich irgendwann tatsächlich auch zur Befriedigung meiner Lust Mainstream-Porn geguckt. Also tatsächlich auch irgendwie auf all den großen Plattformen, die halt irgendwie so bekannt waren. Und das hat irgendwie funktioniert, aber jetzt war es auch nicht so weiß ich nicht. Irgendwie hat es den Zweck erfüllt, aber es war jetzt auch irgendwie so kein kein großer Spaß. Kein großer Spaß dabei. Und dann habe ich es ganz lange nicht gemacht. Jetzt gucke ich sehr gern wieder Porn. Tatsächlich aber eher alternativen Porn. Mhm. Ähm, was ich aber eigentlich noch mal reinbringen wollte, weil ich vorhin gesagt habe, so irgendwie gerade in den letzten Wochen eher weniger und dann eher so eigene Bilder im Kopf. Ich möchte noch eine Sache aus dieser Tenga-Studie, ähm, rauszitieren, Zitieren. Ähm, es gab nämlich auch die Frage, was nutzt du denn ähm, zur eigenen Inspiration, aber auch Stimulation beim Solosex? Und dann war bei den männlichen Befragten, also die haben tatsächlich auch äh, nur zwischen männlich und weiblich ähm, unterschieden. Waren Pornos auf Platz 1 mit 63% geben an, dass sie Pornos nutzen. Nur 31% der Frauen. Und auf Platz 2 bei den Männern, aber auf Platz 1 bei den Frauen, war die eigene Fantasie und eigene Bilder. Es gab dann auch noch eine Anschlussfrage mit, wenn du da Ja gesagt hast, sind das irgendwie ausgedachte Bilder, Fantasien mhm. oder sind das irgendwie Erinnerungen an irgendwie andere sexuelle Erlebnisse. Aber so, das zählte alles drunter. Aber die haben zum Beispiel eben auch sowas abgefragt, also was auch als Antwortkategorie verfügbar war, war ein penetrierendes Toll oder ein anderes Toll. Ähm, wobei 34% der Frauen angegeben haben penetrierende Toys zu benutzen und nur 6% der Männer. Mhm. Auch das verwundert mich nicht. Mhm. Ähm, und 4% der Männer und 6% der Frauen haben gesagt, ein anderes Toll, was nicht
2: penetriert. Mhm.
1: Genau. Das äh, als nochmal kleines Zitat aus dieser Studie. Ich äh, finde, die, die haben auch so abgefragt, ähm, wo masturbierst du? Die mhm. haben auch ähm, abgefragt und dann so Grafiken erstellt, was die Monate sind und die Uhrzeiten am Tag, mhm. wann irgendwie Menschen am häufigsten masturbieren. Das ist wirklich das ist sehr unterhaltsam. Ähm,
0: Darf ich da nochmal was fragen? Ja. Also, ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sozusagen in dieser Studie, wurde auch wieder nur Männer, Frauen mhm. unterschieden, ne? dass in dieser Studie sozusagen Männer eher gesagt haben, dass sie auf äh, ganz konkrete Bilder zugreifen und nicht so sehr auf Fantasie yep. und Frauen eher auf Fantasie. Yep. Ja, das ist sehr interessant, weil ich habe in dem Wikipedia-Artikel zur Masturbation mhm. genau das Gegenteil gelesen, dass eben äh, Männer, in, aber ich weiß nicht, auf welche Studie sich das da bezieht, ähm, eher zurückgreifen auf, äh, auf äh, teilweise Erinnerungen und so, aber oft eigentlich gar nicht so wahnsinnig äh, mhm. Äh, nee, Entschuldigung, andersrum, äh, auf Erinnerungen und aber ganz viel wirklich so äh, Fantasie, also sich Dinge vorstellen mm -hmm. oder eben angucken. Und äh, dass Frauen eher sich rein auf das Körperliche fokussieren und gar nicht so sehr mit Fantasien arbeiten. Und das war für mich zum Beispiel total stimmig, weil ich so dachte, ja genau, es wird nämlich immer so ein bisschen dieses Narrativ erzählt von wegen, die Frau braucht halt eine Geschichte und ein Storytelling. <lacht> wo ich ja schon immer das totale Kotzen kriege, weil also mir braucht man mit Storytelling zum Beispiel überhaupt nicht kommen. Das finde ich total doof. Während mein Freund zum Beispiel total gerne erotische Geschichten liest.
2: Also so
1: ich gucke gerade nochmal, ich habe es nochmal rausgesucht, mhm. ähm, ob ich das auf die Schnelle finde.
0: Genau, vielleicht kann ich dann gleich schon noch was erzählen. Und zwar hatte ich, ähm, sag's Bescheid, wenn du es gefunden ja. hast habe ich äh, nämlich gestern nochmal, das hatte ich auch schon mal in einer, in einer früheren Folge erwähnt und dann ist es aber so voll hinten übergekippt mhm. und ich habe nicht mehr drüber nachgedacht und wenn wir jetzt gerade über Porno sprechen, ich bin tatsächlich nicht so der visuelle Typ, habe ich gemerkt, also mhm. ein guter feministischer oder alternativer Porn, den, ich, den kann ich richtig cool finden, aber der stimuliert mich nicht unbedingt so. Also ich, mhm. ich gucke den dann total neugierig an, aber es ist nicht unbedingt das, was mich so richtig stimuliert. Aber was mich total stimuliert, habe ich gestern nochmal wieder entdeckt und mich total darüber gefreut und dachte, krass, das baue ich ab jetzt, das war für mich so ein, das baue ich ab jetzt immer wieder voll ein, das, weil das ist eigentlich so simpel und voll cool, äh, sind eben Audioporn-Dateien. Also, äh, und da eben auch, apropos Storytelling, also wenn die Leute dann dazu reden und so, das ist ja gar nicht meins. Ich, ich will auch da nicht irgendeine Story drumherum wissen oder so. Ich will im Idealfall, habe ich festgestellt, was ich gerade total stimulierend finde, kann ja auch sich ganz schnell wieder ändern, äh, ist ganz schlicht und ergreifend, äh, Männern dabei zuzuhören, wie sie masturbieren hm. und kommen und so. Das finde ich total, also wahnsinnig anregend. Und davon gibt es total viele so Audio-Snippets, die man sich einfach anhören kann. Zum Beispiel bei Reddit oder bei Tumblr und äh, das fand ich total cool. Hast du es mhm. gefunden? Ja?
1: Also... Mh die Oberfrage war What do Germans do and think about while masturbating? Ähm, und die Frage, also es gab zwei Fragen dazu. What do you do or use during your routine? Und dann war halt die äh, häufigst genannte Antwort unter den Männern. Pornos gucken mit 63%. Und mhm. ähm, ich benutze meine eigene Imag Imagination ja, danke, oder Ach, ja. Fantasie, ähm, haben dann nur noch 46% der Männer beantwortet, aber eben 59% der Frauen, mhm. was da auf Platz 1 ist. Es gab dann noch sowas wie Look at Pictures, was so ein bisschen hinten abfällt. Es gibt auch Read an, an erotic story, mhm. nur 7% der Männer, 18% der Frauen. Mhm. Und dann kommen eben die Toys, wo dann eben ähm, das penetrierende Toy auf Platz zwei ist bei den Frauen nach der eigenen Fantasie. Ja. Und genau, und dann war die Anschlussfrage: mh, An welche Erfahrungen denkst du, wenn du masturbierst? Unterteilt in Erfahrungen mit meinen vorher, vorhergehenden PartnerInnen. Äh, Erfahrungen mit meinem aktuellen Partner, all meine Erfahrungen, also Experiences, mhm. nennen sie es. Mhm. Ähm, und dann gab es noch ein Antwortfeld: Everyday Experiences. Ich weiß nicht, was das Also Alltags. Ja, aber das stelle ich mir so richtig
0: vor, so ganz
1: klassisch. So das ist dann wahrscheinlich der Kollege, der im Büro vorbeiläuft und man denkt so: mm. vielleicht ist es das. Ja. <lacht> Genau, also es gab dann gar nicht mehr irgendwie so sehr ausgedachte Geschichten, was mir da tatsächlich so ein bisschen fehlt.
2: Mhm.
1: Also, an was denkst du? Dann denke ich ja nicht nur an mhm. Erfahrungen, die ich entweder irgendwie mit meinem Partner mhm. jetzt mache oder mit vorher, vorhergehenden SexualpartnerInnen. Auch nicht in der Gesamtheit und auch nicht irgendwelche Alltagsgeschichten. Mhm. Also, dann könnte ich mir ja auch vorstellen, weiß ich nicht. Die Aliens landen und dann kommt irgendwie der Alien mit dem Superpenis raus. Also, das ist jetzt nicht meine Fantasie. Ich denke nur drüber nach.
0: Genau, aber wir haben ja eigentlich gerade über Pornos ja. gesprochen. Also, was, was guckst du dir denn an, wenn du dir Pornos anguckst jetzt?
1: Also, tatsächlich, wir, haben das, wir hatten ja schon mal eine Pornofolge. folge mhm. ähm, Gucke ich eigentlich nur noch ausschließlich... Also, ich könnte mich nicht erinnern, wenn ich in den letzten Jahren... Nochmal Mainstream Porn guckt. Ich guck tatsächlich sehr, sehr viel ähm, alternativen feministischen Porn. Mhm. Und ich habe irgendwann das war tatsächlich ein sehr, sehr großartiges Geburtstagsgeschenk von der Freundin. Ähm, die hat mir irgendwie so einen äh, recht umfangreichen Erika Last Gutschein geschenkt und davon konnte ich irgendwie so drei, vier Staffeln damals runterladen. Und also in einer Staffel sind ich weiß nicht, fünf, sechs, vielleicht auch sieben Filme. Also ich brauche da auch nicht ständig irgendwie neuen Film. Ich greife dann irgendwie darauf zurück und habe da irgendwie so meine Favoriten an, an Filmen. Mhm. Und es hat sich auch einfach verändert. Also tatsächlich in der Zeit, ähm, als ich Mainstream-Porn geguckt habe, habe ich, glaube ich, das auch so geguckt, wie sehr, sehr viele Menschen das tun. Irgendwie so 20 Tabs aufmachen und dann da nach der geeigneten Stelle finden die man irgendwie besonders stimulierend findet oder mhm. wo man irgendwie vielleicht besonders explizit Sachen sieht mhm. weil ich auch irgendwie die vermeintliche Storyline die darum gebaut wurde ja müssen wir nicht drüber reden <lacht> sind <lacht> wir beide keine Typen für offensichtlich ganz furchtbar fahren also da hat sich ja noch nicht mal jemand irgendwie mhm. Mühe gegeben also unabhängig davon ob ich das vielleicht irgendwie mhm. möchte oder brauche sondern das war ja auch
0: ja, Für so mich. ich jetzt, ja, verstehe.
1: Und da hatte ich aber tatsächlich immer das Gefühl, dass ich, also unabhängig davon, dass ich die Produktionsbedingungen, unter denen das irgendwie geschieht, schwierig finde, ähm, einfach auch die Menschen, die zu sehen waren, nicht attraktiv fand und nicht anziehend fand. Es war dann so, ja okay, halt schnell die Stelle raussuchen, wo man im besten Fall nur irgendwelche ähm, Geschlechtsteile sieht, weil ich diesen Menschen drumherum so wenig anziehend fand. Und das hat sich schon verändert. Also ich gucke mir manchmal auch, wenn ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie sehr, sehr schnell zum Orgasmus kommen ähm, und ich habe vielleicht auch ein bisschen Zeit, gucke ich mir das echt so von vorn bis hinten an. mir ist, Also manchmal finde ich irgendwie die Geschichten, die erzählt werden, ganz nett. Ich lege da aber jetzt auch... Also das ist jetzt nicht so sehr Teil meiner meiner Lust. So. Mhm. Dass, ich, dass das irgendwie super viel mehr mit mir macht oder ich das brauchen würde. Aber tatsächlich, wenn das irgendwie gut gemacht ist, finde ich das auch irgendwie ganz nett. Ähm, ja, also es ist unterschiedlich. Manchmal suche ich auch irgendwie, wenn ich faul bin, nicht so viel Zeit habe, weiß ich, okay, ich mache den Film an. Ich suche irgendwie die Stelle raus, die ich besonders gut fand. Fertig. Mm. So, also es variiert auch so ein bisschen, je nach Tageslaune.
2: Mm.
0: Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass ich nicht so der visuelle Typ bin. Und also wir waren gerade ähm, beim Poyess Award mhm. nochmal. Ähm, für die, die das nicht kennen, das ist äh, ein jährlich, glaube jährlich, ne? mhm. vergebener Preis äh, für feministischen Porn in Europa. Also eigentlich ähm, viele der Nominierten und viele der, derjenigen, die was bekommen haben, sind auch Amerikaner, deshalb habe ich das Prinzip noch nicht so ganz verstanden, ja, aber es ist der deswegen ich
1: auch nach
0: Feminist ja, Award. Award. Also so ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen, aber ähm, super empfehlenswert, mal auf die Webseite zu gehen und sich vielleicht einfach mal die Namen anzugucken und vielleicht auch nochmal gesondert danach zu suchen und sich einzelne Filme von eben diesen Menschen vielleicht einfach mal anzuschauen, weil die Bandbreite, die da passiert, ist sehr groß ähm, man, man, und da, da fängt dann wieder meine Neugier an, also das gucke ich mir dann schon total gerne an, aber eher aus so einem, ich will das dann sehen und ich finde es auch stimulierend, aber auf eine ganz andere Art und Weise als sexuell, sondern eher so, das stimuliert mich auch kognitiv tatsächlich, weil ähm, man einfach, also unter feministischem Porn wird da eben so alles, gesammelt, was was sozusagen nicht Mainstream-Porn ist und auch nicht Gay-Porn, so ganz klassisch, sondern eher so ein bisschen mh, also es gibt zum Beispiel auch Pornos äh, von marginalisierten Gruppen, also die äh, zum Beispiel... Aber warte,
1: Gay-Porn? Der eine Preisträger war doch, der hat doch ausschließlich Gay-Porn gemacht, oder nicht? Ja, aber es gibt ja auch im Gay-Porn total viel Mainstream. Ja, ja. Ach so. Achso, mm -hmm.
0: Und das, was er gemacht hat, war yeah. ja so ebenso gar nicht und Es war ja auch so süß. Er hat ja auch die Anekdote erzählt. Also er war, glaube ich, auch der einzige Mann, der da einen Preis gewonnen hat. Wayne Young. Wayne Young, genau, und äh, auch ganz toll. Also der Film, die Ausschnitte von dem Film waren richtig toll. Er ähm, hat auch erzählt, äh, dass er bei den ganzen äh, äh, schwulen äh, Festivals nicht angenommen worden ist, weil das so zu wahrscheinlich irgendwie dann doch zu wenig ins Konzept gepasst hat. Und äh, aber bei äh, lesbischen Filmfestivals dann teilweise ins Programm aufgenommen wurde, was ja auch irgendwie total schräg mhm. ist. So. Ja. Genau, und da, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es <lacht> da eben auch nochmal so Bilder gibt, wo einem dann so auffällt, wie wenig man das sonst sieht. Also ich, wir waren letztes Jahr schon da und jetzt dieses Mal wieder, habe ich nochmal gedacht, es gibt so viele Dinge, die ich einfach nie, sehe und weil ich keine Bilder dafür habe und keine Geschichten mir darüber erzählt werden, habe ich auch keine Vorstellung davon, was alles möglich ist. Und das, ähm, ich empfinde das so richtig als heilsam, diese Sachen dann zu sehen. Also da geht es dann für mich wirklich gar nicht so sehr um eine sexuelle Stimulation, sondern echt eher um so ein, also für mich ganz persönlich jetzt, sondern eher um so ein, ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die diese Bilder ermöglichen und auch für für alle möglichen Menschen irgendwie so Narrative aufmachen und einfach nochmal Alternativen aufmachen. so Also eben egal, ob es um geistige oder körperliche Behinderungen geht, ob es irgendwie um äh, also verschiedenste Konstellationen äh, von Transmenschen geht. so Ist völlig egal, es wird irgendwie so äh, alle alle Formen von Körperformen und so, es wird einfach alles so mit reingenommen und eben auch äh, teilweise völlig abstruse, äh, total ausgefallene Fantasien, die da irgendwie verbildlicht werden und so. Ähm, und das finde ich total spannend und bin total dankbar, dass es äh, eine Szene gibt, die sich dem widmet, so die mhm. das macht.
1: Also ich finde auch, ähm, sowohl der Award, als auch das Pornfilmfestival, was immer so kurz danach auch in Berlin stattfindet, ähm, hat so mein Bild auf dargestellte Sexualitäten und Pornografie komplett verändert. Mhm. Also ich es gab irgendwie bei beiden, glaube ich, immer mal wieder Momente, wo ich so, vielleicht auch wirklich auch sexuell angeregt und erregt war, aber echt so an der Zeit gemessen, die ich irgendwie in Kinos verbracht habe und Pornografie geschaut habe und dem tatsächlichen Auslöser super geringer Anteil. Aber ich finde es einfach gesellschaftlich ähm, super spannend und super wichtig und ich bin da ähnlich dankbar, dass es da einfach FilmemacherInnen gibt, die auf richtig tolle Art und Weise neue Bilder produzieren mhm. und ähm, mir auch gezeigt haben, auch relativ spät hier im Leben, also keine Ahnung, seit wann habe ich das auf dem Schirm, seit vielleicht zwei Jahren, drei Jahren, mhm. so sehr bewusst, wie politisch Porno ist.
2: Mhm.
1: Also Mal abgesehen davon, unter welchen Bedingungen wird das produziert, wie werden da irgendwie Menschen am Set bezahlt und behandelt und unter welchen Bedingungen müssen sie da irgendwie körperlich performen oder nicht. Also das ist irgendwie die eine Frage. Aber eben auch die andere Frage, welche Bilder werden gezeichnet. Mhm. Ähm, bin ich da, also weiß ich nicht, hat sich so krass ein Horizont bei mir erweitert und eröffnet, und macht es immer wieder. Also hat es auch dieses Jahr ähm, beim PoYes irgendwie ganz besonders gemacht. Also ich musste irgendwie an so einen Satz mal dann dran denken. Ich war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim Pornfilmfestival auf den... Die haben immer so Kurzfilm rein. Und einer davon ist die ähm, Political Porn Shorts. Und dann äh, erzählt da er halt irgendwie ein Mensch vom Festival vorne auf der Bühne in der Anmoderation, dass irgendwie... MedienvertreterInnen angerufen, haben gefragt, haben, so, was können sie denn empfehlen? Blablabla. Bla, bla. Wir würden vielleicht gern zu den Political Porn Shorts kommen, weil wir würden, weil uns interessiert so ein bisschen die Poli den Poli der politische Aspekt an Porno. Und dann meinte halt dieser Mensch vom Festival: Naja, alles ist politisch, was wir hier zeigen. Mhm. Und ich meine, da in dieser Kurzfilmzusammenstellung ist es nochmal expliziter politisch. Ich glaube, ich habe das sogar in dieser Porno-Folge mhm, die auch, auch ja. erzählt, die wir schon mal veröffentlicht haben. Weil dann einfach gesellschaftliche Debatten noch mal viel, viel expliziter aufgearbeitet wurden. Aber tatsächlich ist, selbst wenn ich nicht irgendwie die Präsidentschaft von Trump in einem Porno thematisiere, ist Porno, wenn er gut gemacht ist, politisch. Also mhm. ich war da bei dem Poyes jetzt jetzt dieses Jahr ähm, von Laurie Erickson sehr beeindruckt, weil ich da auch sehr mit meinen eigenen Grenzen von dem, was ich irgendwie bisher, weiß ich nicht auf dem Schirm hatte, mitgedacht habe, bewusst hatte, konfrontiert war. Also Laurie Erickson macht Pornos, vor allen Dingen mit Menschen, die körperlich behindert sind. Also sei es, dass sie irgendwie im Rollstuhl sitzen oder andere Einschränkungen also die hatten so eine Zusammenstellung aus Filmsnippets von, ihrem Werk, von ihren Werken gezeigt und da wurde halt auch eine komplette Bandbreite an körperlichen Beeinträchtigungen gezeigt. Und sie meinte auch ganz klar, mir geht es beziehungsweise sie meinte das auf der Bühne als auch irgendwie Menschen im Film meinten, uns ist es wichtig, auch als sexuelle Wesen wahrgenommen zu werden und nicht nur wahrgenommen zu werden als, ach Gott, dieser arme Mensch hat es ja so schwer im Leben.
2: Mhm.
1: Und dieser Mensch braucht Hilfe. Mhm. Dieser Mensch braucht vielleicht auch Zuneigung, aber nicht, also die eine Frau im Film meinte, ich will, dass Menschen mich als guten Fick wahrnehmen. Mhm. Da dachte ich so, ja Mann, ja. Und also, also da habe ich super krass mir selbst den Spiegel irgendwie vorgehalten, weil ich glaube ich, das auch irgendwie so, bisher zu wenig weiß ich nicht, für mich selbst wahrgenommen habe, obwohl man irgendwie denkt so, okay, man versucht möglichst inklusiv zu denken, we möglichst wenig zu diskriminieren, aber klar, also nee, was heißt klar, aber für mich halt so, dass so, ja stimmt, wenn ich irgendwie einen Menschen im Rollstuhl sehe zum Beispiel gehen ganz ganz viele Bilder los und es geht nicht los. Ah, dieser Mensch hat bestimmt ein richtig tolles Sexleben. Mhm. Also gut, passiert auch bei allen, also bei sehr vielen Menschen auf der Straße sonst auch nicht. Aber ich glaube, man versteht, mhm. was ich meine. Dass ja, der Weg dahin ist im Zweifel noch viel weiter. Ist noch viel sozusagen. weiter. Und ich habe gemerkt, wie wenig das irgendwie mein Bewusstsein ist, ja. traurigerweise. Ja. Und dafür war ich echt dankbar. Klingt so doof, aber fand ich echt irgendwie ziemlich erhellend.
0: Ja. Ja eben, also ich finde es auch immer wieder echt schön, sich die Sachen da anzugucken und einfach nochmal so ein, das eröffnet wirklich den Horizont und das alleine ist schon total viel wert, weil es einem auch, also was bei mir dann passiert ist, dass ähm, wenn ich so einen liebevollen Blick auch auf äh, andere bekomme, also auch wirklich, weil er mir genauso präsentiert wird ne und so auch, oder auch sehr humorvoll, viele Sachen sind ja wirklich auch lustig, wenn man echt denkt so, das ist eigentlich fast eine Komödie, nur dass uh -huh. die da drin jetzt auch noch Sex haben, so. Ähm, dann bekommt man dabei auch nochmal so ein viel entspannteres Verhältnis zu sich selbst und zu so zu sich selbst in Beziehung zur Welt sozusagen. Das fand ich auch total ja. Ja.
1: cool. cool. Ähm, ich habe gerade nochmal auf meine Listen geguckt. Oh, ich habe mich vom Mikro wegbewegt. Ähm, aber ich habe ich glaube, ich habe alle Punkte benannt, die ich benennen wollte. Hast du noch was? Ähm, ich überlege Ah, doch! Eine Sache ja. möchte ich noch hinterher schieben, die schließt so ein bisschen ähm, an, das, also an unseren Anfang an. Das ist eine Kleinigkeit. Ähm, der letzte Fakt aus der Studie. Es gab auch ein ganzes Kapitel zu ähm, Solosex in Beziehungen. Mhm. Und. Ah, ja. Mhm. Ähm, also abgesehen davon, dass ähm, du das relativ spät entdeckt hast und Charlotte Roche und ihr Mann das auch nicht auf dem Schirm hatten. Ja. <lacht> ähm, also dass Masturbation geschieht, wenn der Partner, die Partnerin irgendwie vielleicht sogar anwesend ist, ähm, sprechen auch die allerwenigsten Menschen in ihren Beziehungen mit ihren Beziehungsmenschen über Solosex. Also da wurde mhm. noch nicht mal abgefragt, machen sie das denn, wenn der andere im Raum ist. Also 84 Prozent der Befragten in Deutschland meinten, ich möchte das gar nicht. Mhm. Darüber reden. Darüber reden. Mhm. Und dann war auch so die Anschlussfrage: Ja, warum denn nicht? Und dann warst du, so, ja, das ist halt privat. <lacht> das geht den anderen nichts an. Ich finde, also, das find also ich also fast schon <lacht> amüsant
0: eigentlich. Ich finde noch viel krasser, dass was. Ähm ganz häufig ja noch so davor gestellt ist, ist, äh, wenn ich in einer Beziehung bin, dann habe ich erst gar keinen Solosex. Mhm. Das ist ja das, was vorhin so war. Mhm. So, ist das normal? Mhm. Sind wir teilweise auch schon gefragt worden. Ist das normal, wenn ich in einer Beziehung bin und die erfüllt mich eigentlich auch sexuell? Und ich habe trotzdem Lust, trotzdem, mhm. Lust, mich selbst zu befriedigen. Und ich denke, hä, natürlich, wieso? Also es schließt sich doch überhaupt nicht aus. Aber irgendwie machen wir da doch so eine Narrative in der Gesellschaft auf, dass man denkt, dass sich
1: das ausschließt. So. Ja. ja, ich glaube, dass aber da tatsächlich ähm, 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 dass da so ein vielleicht auch Selbstzweifel eine Rolle spielen mhm. und vielleicht auch angenommene Selbstzweifel beim Gegenüber. Also so Konkurrenzgedanken mhm. innerhalb der Beziehung, also das ähm, weiß ich nicht, oh mein Gott, mein Partner, meine Partnerin befriedigt sich selbst scheinbar reicht der Sex, den ich mit ihr habe oder mit ihm habe nicht aus, also sei es in der Häufigkeit, also auch in der Qualität und andersrum wird irgendwie dieser Gedanke vorweg angenommen, weswegen man nicht über die eigene Befriedigung spricht. Mhm. Ja, ja. Das ist absurd. Ja. Also, das, war, das war der letzte Punkt, den ich noch machen wollte. Ich habe noch einen Punkt. Ja? Zwar, ähm, ich habe noch eine Hausaufgabe. Ja, genau. Wollte <lacht> <ich sagen>. Wir <lacht>
0: denken dasselbe. Ähm, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, so, dass äh, sexuelles Erleben eben äh, auch erlernt ist und eben sexuelle Stimulation auch erlernt ist und Lustempfinden erlernt ist. Und äh, dann bietet sich natürlich total an, eine Hausaufgabe zu geben.
1: Deshalb, also hast du schon was ganz Konkretes im Kopf? Nö, also es ist relativ offen gehalten. Ja. Die Hausaufgabe ist natürlich auch freiwillig. Wir können das nicht kontrollieren. Also, das sagt Leute jetzt so. Aber
0: heimlich stehen wir natürlich manchmal in euren Schlafzimmern, wenn ihr denkt, ihr seid alleine
1: und kriegen alles mit. Ja, es gibt so eine Rückkopplung. <lacht> Also meine Formulierung der Hausaufgabe wäre, ähm, habt Sex mit euch selbst und das vielleicht auch mal auf neuen Wegen, mhm. also nicht den Highway zum Orgasmus zu nehmen, den ihr irgendwie schon gut kennt und der sich bewährt hat, sondern vielleicht echt mal irgendwie was Neues auszuprobieren. Ja. Das finde ich auch total toll
0: und, und wichtig und lohnt sich auch voll. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen und habt ihr von Notjains auch schon gerade gehört, das lohnt sich total, sich da immer wieder neu zu entdecken. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen meine, mein Wunsch. Selbst wenn es, äh, also wenn ihr keine Lust darauf habt, zum Beispiel, dann müsst ihr das ja auch überhaupt nicht machen. Aber so dieses vielleicht noch mal mit so einem Forschergeist einfach an den eigenen Körper gehen. Und auch so ans eigene Empfinden gehen und einfach nochmal mit so einer Neugier so, ah, was passiert da eigentlich? Ist das eigentlich jetzt genau gleich wie gestern? Ist das anders als letzte Woche? Fühlt, wie fühlt sich das jetzt an? Finde ich das gut? Finde ich das nicht so gut? Also einfach wirklich mit so einem, so, so kindlich offen, mehr oder weniger so, hm, was passiert da eigentlich? Und wie finde ich das eigentlich? Wie geht es mir eigentlich damit, was da passiert? so Was ist das eigentlich? Und auch vor allem so ein bisschen, mein, meinen Wunsch möchte ich auch gerne ausweiten noch mal, mit so einem Schwerpunkt, nämlich ich weiß aus eigener Erfahrung und also ne, wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, ähm, dass es für Frauen oft noch ein bisschen schwieriger ist oder für Menschen mit Vulva oft noch ein bisschen schwieriger ist, ähm, vielleicht auch zum Orgasmus zu kommen oder so zu, zu so einem entspannten Lustempfinden zu kommen, was sicherlich auch eine Sozialisierung ist. Ähm, und gerade da finde ich es besonders wichtig, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, das ist bei mir ein bisschen so dann gebt euch selber wirklich auch die Zeit, euch zu erforschen, weil je mehr ihr über euch selber lernt und wisst und erspürt und so, desto eher könntet das auch in der Interaktion wieder weitergeben. Also, ne, wir haben vorhin gesagt, das steht so voll für sich. Solo Sex steht total für sich, ist voll cool. Und gleichzeitig kann es aber natürlich auch eine Brücke sein in den Sex mit jemand anderem. Also wenn ich einfach meinen Körper irgendwie gut einschätzen kann und weiß, was mich stimuliert und was ich cool finde und was mir Spaß macht, kann ich das eben auch in den Sex mit jemand anderem natürlich vielleicht da einbinden so, und kann das auch einfordern und erfragen und erbitten und so. Genau, von dem her, mit diesem Hintergrund fände ich es total schön, wenn ihr euch da ein bisschen erkundet. Finde ich gut.
1: Und, ähm, also, ich glaube, das haben wir lange nicht mehr gesagt, aber schickt uns gern auch Feedback und Rückmeldungen, vielleicht auch nach dem, was passiert ist. Also, mhm. ob sich was verändert hat, das wäre natürlich auch mal ganz spannend. Ähm, wir freuen uns immer extrem, wenn wir Rückmeldungen bekommen, mhm. auch wenn wir es manchmal verpassen, eben zu antworten. Oder für, also, Meistens freuen wir uns wahnsinnig oder wir sind irgendwie berührt und finden es toll und dann vergessen wir irgendwie zu antworten. Ihr könnt uns E-Mails schreiben, Mhm. über mail at sextapes-podcast.de oder auf der Webseite das Kontaktformular ausfüllen also mhm. die Webseite ist sextapes-podcast.de mhm. oder irgendwie bei Instagram wo wir unter Tipps sind also Sextapes ohne Konsonanten oder Vokale 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 mhm. und Podcast dann wieder normal geschrieben normal geschrieben mhm. oder Facebook oder Twitter, wo wir
0: genau einfach alles ihr findet die Kanäle auch alle auf unserer Webseite. Stimmt. Wenn ihr danach sucht, dann findet ihr uns auf jeden Fall. Und ich würde noch mal die Gelegenheit nutzen, mich erstens zu bedanken bei We Are Producers. Es war wieder mal großartig schön hier zu sein und gleichzeitig auch noch mal den Aufruf zu machen und noch mal zu erinnern, wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann könntet ihr euch ja überlegen, ob ihr uns nicht ein bisschen unterstützen möchtet, wenn ihr gerne weitere Folgen hören möchtet, weil wir sind wirklich sehr auf der Suche. Oh, und was vielleicht auch noch cool ist, wenn ihr einen Tipp habt für irgendwie ein günstiges Studio in Berlin oder weiß ich nicht, äh, selber Podcasts macht und irgendwie eine Idee habt, wie man das gut machen kann mit dem Equipment oder irgendwie so irgendwie so eine, so eine Hilfestellung habt, die vielleicht auch einfach nur Wissen ist, könnt ihr das natürlich auch total gerne mit uns teilen.
1: Ja. Und ein großer Dank auch an Tenga und Fun Factory. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank,
0: es war großartig. Es
1: Dafür, ist das großartig. Es ist großartig und ihr habt Lilly gerettet.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und also, mich auch sehr glücklich gemacht. <lacht> so, gut. Ende der Werbedurchsage. Ja, wir
0: müssen jetzt aufhören, weil wir müssen jetzt nach Hause gehen und uns selbst befriedigen. Ja, vor
1: allen Dingen muss ähm, Micha, der hier hinter der Glasscheibe sitzt, nach Hause gehen und sich selbst befriedigen. <lacht> das weiß ich. Oh Gott. <lacht> Ach, großartig, jetzt kam doch die Stimme noch aus dem Auf. Aber genau. das ist irgendwie ganz schön, dass also irgendwie fühlt es sich gut an, dass hier auch Menschen noch mit uns sitzen. Yeah. Aber wir wollen die Zeit auch nicht überstrapazieren. Genau. Vielen Dank, Micha. <lacht> <lacht> Tschüss, macht's Tschüss. gut.